0: 7-es A Klubrádió közéleti, politikai magazinja
1: Jó napot kívánok, Szénási Sándor vagyok Őszintén nem értem, mi folyik itt nyilatkozta egy vezető NATO diplomata a svéd csatlakozás körüli magyar mizériáról, hogy finoman fogalmazzunk, de hát a diplomata sem adta meg a nevét a BBC-nek nem durvulhatunk a nevében. Persze az elmebaj jobb szó lenne, de maradjunk annál, hogy sokat látottabb a félig bele is vakult politikusok próbálták Budapest húzásait és hazudozásait megfejteni, már a fincsatlakozás ügyében is, és arra jutottak, hogy Orbán valamiért Erdoğan lábanyomában jár, az utolsó pillanatban előzve, hogy mégse tűnjön annyira csicskaságnak a dolog, bár persze az. A svédek esetében is beígérte Orbán, hogy nem lesz az utolsó, aki ratifikál, hogy az utolsó előtti hely miért lenne előkelőbb, és főleg miféle legalább minimális erőnyökkel jár, Arról a magyaroknak egy nem összetett, egyszerű állítomondatot sem sikerült összehozniuk. Az előbb említett sokat látott diplomaták végül arra jutottak, hogy egyik eset sem szolgálja Magyarország érdekeit, mikroszkopikus méretekben sem, viszont Orbán hitel a nemzetközi placon már csak magasságig ér, és több helyen adományozták neki a liar jelzőt, habár ez talán nem volt cél. A diplomaták a magyar érdek hiányát akkor értették meg igazán, amikor a török fél mindössze 24 órával a parlamenti jóváhagyás előtt szólt a magyaroknak, hogy pozitív szavazás lesz, amikor már Budapest nem tehetett semmit, hogy az utolsó előtti legyen. A svéd miniszterelnök meghívásával való takarózásba viszont Stockholm nem ment bele, így maradt a szégyen. A szégyen pedig az, hogy a nagy török barát megalázta Orbánt, nem direkt persze, csak hát önkéntelenül jelezve mi Budapest valódi súlya, dacára a nagy Orbáni törleszkedésnek, hogy ő is jelen lehessen ott, ahol a nagyok játszanak. Néha ezért elfelejtik, hogy ő is ott van. Már most, amit a sokat látok diplomaták mondanak, mindig az, mégis tévednek. A hiba abban áll, hogy Magyarország súlyát, érdekeit, céljait és jövőjét azonosítják a regnáló politikai elittel, főleg Orbánnal, feltéve, hogy az utóbbi valamilyen módon mégiscsak képviseli az előbbit. Ezért nem értik Orbán miért tesz az ország ellen. Holott a két érdek nem kevésszer válik el gyökeresen, amikor Magyarország csak ürügy és az elit eltorzult szereptudatát, a saját magával kapcsolatos tévképzeteit, küldetéses mániáit szolgáló, és még több pénzt, még több pozíciót, és még nagyobb politikai szerepet ígérő, bár egyre soványabb fejűstején. Ennek a magyar fejüstehének a bordáin áll Orbán, egy valóban hatásos figura, Annyira, amennyire persze, és már akinek persze, és abban a szerepben, amiben láthatóan egyedül lehet hatékony a rombolásban és az átverésben. Mert, hogy hamulus a Kövér házelnök közölte, ezután sem sürgeti semmi a törvényhozást, az elfogadás kérő stolt embernek pedig azt üzente, nem vagyunk a csicskásai senkinek. Ezután a már-már békülékeny hangot megütő svéd kormányfő végleg közölte NATO ügyben nem tárgyal Orbánnal. Idág jutottak és idági juttattak bennünket. A gőgükkel tönkretették a saját arcmentő műveletüket, a NATO főtitkárba észnélkül belerúgtak, az ország nemzetközi kapcsolatait, ha lehet, büszkeségből még mélyebbre taposták a mocsárban. Putyin ennek örülhet, de Orbán ettől még csak egy hasznos idióta, akit néha az út mentén is felejtenek, ahogy Erdoán is tette. Mi sose térünk észre, hogy mit tesznek velünk, ezek meg sose tanulnak.
0: Önök a Hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját
1: hallják. Amiről ma délután beszélni fogunk, egy kicsit egysünk szót a politikai józanságról. Már-már úgy tűnt, a svéd kormány túllép azon, hogy a török jóváhagyás utáni budapesti káoszban arcmentésre akarják használni, ám Kövérházelnök Pökhendi nyilatkozata után a kevés svéd jóindulat is elillant. Mi értelme van ennek? Üzbék, Rumplikutató Központ vagy Horizont és Erasmus könnyen kitalálható, melyiket támogatja a magyar kormány. Az akadémiai szabadság rögös magyar útjai. A kormány az utolsó utáni pillanatig várta a pedagógus béremelésekkel, de ezután is csak a káosz jött. A bérminimumot utalják, de azt sem mindenkinek nem tudni a munkáltatónak mennyi pénze van egyáltalán, és az első, második és mesterfokozat megbecsültsége alig van túl a nullám. Ez nem rendezés, de akkor mi? Beszélünk arról, hogy több millió idegen deportálna a német szélsőjobboldal. Be lehet-e tiltani az AFD-t egy demokráciában? És megbeszéljük Gulyás Balázsral, a Gulyás Ágyú Média alapítójával, F-szavó MS-ével, a Magyar Naras munkatársával, és Bolgár Györgyel. Hetes stódió.
2: Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás örömet.
1: Amikor ezt a beszélgetést rögzítjük, Balázs Péter volt külügyminiszterrel. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Akkor a harmadik fordulón vagyunk túl a svéd NATO csatlakozás ügyében. Először, amikor a törökök későn szóltak, hogy ratifikálni, pontosabban elfogadni fogják a csatlakozást, ez a török parlamentre vonatkozik, akkor gyorsan meghívta Orbán a svéd miniszterelnököt egy kis arcmentő látogatásra. Erre a svéd külügyminiszter azt mondta, hogy nincs miről beszélni, majd ezt enyhítette a svéd miniszterelnök. Hogy de majd azért tárgyalunk, beszélgetünk erről. aztán a megszólalt Kövér házelnök, aki azt mondta, hogy a magyar parlamentnek egyáltalán nem sürgős, és ő egyébként ellene van a svéd csatlakozásnak, és senkinek nem vagyunk a csicskásai, üzente ezt egyébként más Stoltenberg NATO főtitkárnak. Erre aztán a svéd miniszterelnök azt mondta, hogy na jó, akkor a dolognak itt a vége, ha a NATO csatlakozásról nem tárgyal a magyar kormányjal. Hát, ugye korábban is beszéltünk arra, hogy mi értelme van ezeknek a magyar diplomáciai kanyaroknak, de ezt az utolsó dolgot végképp nehéz értelmezni, mert közben Orbán beígérte a csatlakozást.
3: Egyre zavarosabb a kép, egyre huszábbak a Fidesz felső vezetésének a, a nyilatkozatai, hozzá lehet még tenni másokat, és ugye Szijjártó Péter is, Gulyás Gergely, sőt Novák Katalin is megnyilvánult ezekben az ügyekben, és egyáltalán nem uniszónóban énekelnek, hanem különböző álláspontokat képviselnek. Ha egy picit tágítjuk a képet, akkor az látszik, hogy a folyamat kezdetén semmi kifogása nem volt a magyar kormánynak a finn és a svéd csatlakozás ellen, egy darabig. Törökország nagyon konkrét követelésekkel állt elő, és attól tette függővé a, a jóváhagyását, ami egyébként most a napokban meg is történt. Ezzel szemben Orbán vagy a Fidesz részéről semmilyen kifogás nem hangzott el, és utána menet közben. Keletkeztek egymás után a különböző hajuknál fogva előráncigált ellen érvek, egészen addig, amíg egy, egy hát nevetségeségbe fulladó vagy forduló delegációt küldött a, a Magyarországgyűlés Finországba és Svédországba jött nézzenek utána a jogállamiságnak meg egyáltalán miket beszélnek mi rólunk no innen fajul tovább a helyzet egy olyan pontig amikor már csak Törökország és Magyarország nem ratifikálta a svéd csatlakozást, mert a finn az átment időközben és itt hangzott el az hogy nem leszünk az utolsók Márpedig most az utolsók lettünk, tehát itt a szavát megszegte a magyar kormány, illetve hát én korábbi kommentárokban is azt gyanítottam, hogy mégsem olyan szoros és mély a magyar-török együttműködés, hogy erről az igen fontos lépésről Ankara tájékoztatta volna a budapesti
4: kormányt.
1: Hát itt tartunk ebben a pillanatban, igen, talán 24 óra volt, amikor ez a tájékoztatás megtörtént, onnan kezdődött Budapest kapkodása, de az, hogy, hogy tulajdonképpen Orbán famulusa, a magyar házelnök azt mondja, hogy hát akkor ráérünk még erre a dologra, szemben azzal, amit Orbán megígért embernek, ez megint egy ilyen arcmentő próbálkozás, hogy nem vagyunk ilyen senkik, akiket csak így rángatni lehet mert egyébként, egyébként más a... nem látom?
3: igen, az mentése mindenképpen nagy szükség van mert ugye itt a saját e, ellentmondásaiba gabajodott bele tulajdonképpen e, Orbán és csapata ebből valahogy ki kéne jönni én azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben legjobb gyorsan és csöndben e, visszalépni mert minden egyéb lépés csak ront e, Orbánék helyzetén Azonban ők itt még elkezdtek újabb pávatáncokat, ugye ez a kövérfére nyilatkozat, ez most az egészet megkérdőjelezi. Kérdés, hogy kövér mennyire viselkedik elszabadult hajóágyuként a fedélzeten, illetve mennyire része egy összehangolt stratégiának. Én most inkább az előbbire tippelnék, tehát hogy ő most már itt megy a maga önfejű útján. Az egy fontos jelzés volt a, a svédek részéről, amit a külügyminiszter mondott ki nagyon őszintén, hogy most nincs miről tárgyalnunk. Hát ez egy, egy, egy nemzetközi szervezet bővítése, összes többi tag már hozzájárult, egy lépés van, hát a tessék megtenni ezt az egy lépést, mint a szövetség tagja. Tehát itt nincs miről tárgyalni, feltételek sem hangzottak el. Hmm. Ugyanakkor... A miniszterelnök adott egy másik nagyon racionális választ, és azt mondta, hogy kedves Orbán, hát úgyis találkozunk február 1 itt a következő EU csúcs, ott leszünk egy asztalnál. Semmiből nem áll félre vonulni és megbeszélni az aktuális ügyeinket. Ugye ehhez, ehhez nem kell egy hivatalos ö, ö, cirkusz, egy, egy, egy kormányfői látogatás, annak minden kell ott leszünk Brüsszelben, beszéljük meg. Úgyhogy, és akkor most Orbánék ebbe kapaszkodni, hogy majd, ha beszéltek, a miniszterelnökök utána majd megy tovább, azt azért látni kell, hogy itt minden egyetlen egy ember kezében van, itt az történik, amit Orbán Viktor akar.
1: Közben tegnap történt meg valami, bocsánat, tegnap előtt, a Bloomberg bejelentett, hogy Magyarország meglepetésévéként hozzájárul az unió, Uh, Ukrányának jutatott uh, hát olyan fegyverkezést uh, támogató pénzösszegről ez nem egy hatalmas összeg, sokkal kevesebb mint a 50 milliárd euró amit annyit szóval szoktunk emlegetni és hát akkor azt gondolták, hogy a magyarok itt most egy kicsit a pávatásznak megfelelően engednek aztán uh, a magyar külügyminiszterről bejelentett, hogy a Bloomberg téved nem engednek semmiben vétóznak tovább, tehát hogy ez a, ez a fajta magatartás ez a fajta attitűd vonul tovább
3: Ugye ezt nem látjuk teljesen tisztán, a Bloomberg állítólag az uniós nagykövetek, állandó képviselők heti tanácskozásáról kapott valami információt, ez a Koreper néven rövidített testület, ami nagyon fontos, mert nagyon sokszor ott már eldőlnek a dolgok. De majd megtudjuk a részleteket. Én azt gondolom, hogy Orbán azért valamit tartogat a február 1 nagyon közeli EU csúcsra, de sarokba van szorítva, ugye, mert itt, itt aztán összeér a, a két euróatlanti szervezet működése, mert ugye a NATO éppen bővülne, a Orbán hagyná, az EU koncentráltan foglalkozik Ukrajna felkarolásával, megsegítésével, és hát végül is ugyanazok az államok ülnek kevés kivétellel mindkét szervezetben. Ugye a, alig lógnak ki egyik vagy másik oldalon, a NATO-ban ott van még az EU tagokon kívül USA, Kanada, Norvégia, Izland, Törökország, meg egy-két frissen fölvett nyugat-balkáni ország, az EU-ban pedig a nato kívül ott vannak a semlegesek, úgyhogy nincs nagy különbség a két szervezet között, túlnyomó részt ugyanazok a, a külügyminiszterek vagy kormányfők ülik körül az asztalt, úgyhogy nem lehet ezt most már külön választani, mindkettőnél A prioritás első helyén az ukrajnai-orosz agresszió megállítása áll.
1: Még valami, csak röviden próbáljunk beleférni az időbe. A politikó írja meg, hogy hogy Brüsszel keményen figyelmeztette Magyarországot, hogy amennyiben az 50 milliárdos ukrajnai csomaggal továbbra is szembeszegül, akkor a szavazati jogát megvonhatják, és állítólag ilyen fenyegetés még eddig nem hangzott el. Mit gondol erről?
3: Ez a hetes cikk szerinti eljárásnak a végállomása lenne, de ennek nagyon kemény föltételei vannak, amelyek nem biztos, hogy teljesülnek, ugyanis ahhoz, hogy megállapítsák a tagállamok, hogy Magyarországon súlyos veszélyben van az unió értékeinek az érvényesülése, egyhangúság kellene. És ez az egyhangúság lenne az alapja többek között a szavazati jog megvonhatóságának, és ilyenkor mindig akad egy-két ország, amelyik valószínűleg nem szavazná meg kicsit önmagára is gondolva. Ezt még így soha nem próbálták ki. Én azt gondolom, hogy a fenyegetés komoly, a valóra váltása nem túl valószínű, de nagyon a határán táncol Orbán annak, hogy elfogy vele szemben a türelem, és én úgy gondolom, hogy most már Uh, ugye, uh, szerencsejátékos módjára sokszor túlfeszítette a hút és ő nyert. nem biztos hogy ebből a konfliktusból most már jó tud kijönni, ha tovább feszíti a út.
1: Ugye Szlovákia lenne, amelyik megígérte, hogy segít majd Magyarországnak, de ez a Szlovákia egészen más dolgokat mondott ukráni megsegítéséről ki mint amit Budapesten Orbánnak, úgyhogy Ficó szerepe elég érdekes.
3: Ficó Budapesten nagy ígéreket, ígéreteket tett, de azt gondolom, hogy Orbán ugyanannyira hihet Ficónak, mint amennyire Ficó vagy bárki más hihet Orbánnak, úgyhogy felek
1: állnak szembe. Mert hogy Ficó azt ismerte fel, hogy túlságosan egyedül maradna a magyar oldalon?
3: Hát finoman azt próbáltam kifejezni, hogy a két vezető hitelessége nagyjából azonos fokot ér el.
1: Jó, akkor még a utolsó utáni kérdés, mire számít az 50 milliárdos ukrajna csomaggal kapcsolatban, mert mondta, hogy Orbánnak éreznie kell, hogy csarokban van szorítva. Van-e kiút a számára?
3: Az ő számára az egyetlen kiút, hogyha tényleg valami minimális ö, ö, pozíciót meg akar őrizni az EU-n belül az, hogy, hogy hozzájárul rá Bolint, tehát itt egy kicsit visszalép, csinált már ilyeneket a múltban is, ö, ha nem, akkor az EU mindenképpen keresztül fogja vinni, mert messze fontosabb ö, Ukrajna ö, fölkarolása, megsegítése és az orosz agresszió megállítása. Nem győzni akar Ukrajna vagy a nyugat. Ukrajnában egész egyszerűen fel akarják tartóztatni az agresszív orosz nyomulást, és ennek ez az egyik eszköze. Ö, meg fogják lépni Orbánnal, vagy önélküle, és ez sokkal fontosabb számunkra, mint Orbán megfegyelmezése, vagy akár a magyar uniós pénzeknek a, a sorsa.
1: Köszönöm szépen. További szép napot. Viszont Péter volt külügyminisztert hallották.
0: Önök a Hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: Vizbék kutató központ, vagy Horizont és Erasmus könnyen kitalálhat, hogy melyiket támogatja a kormány. Az Akadémiai Szabadság rögös magyar útjai, Kárpát János összefoglalója.
5: Az akadémiai dolgozók fóruma azért jött létre, hogy tiltakozzon a kutatói hálózatnak a Magyar Tudományos Akadémiától történt elcsatolása ellen. A tiltakozást a panaszok sora követte és követi. A magyar tudományban tehát a helyzet változatlan, legalábbis annyiban, hogy a kutatási támogatások átcsoportosításának, pénzek megvonásának és újraosztásának a logikája folyamatosan áttekinthetetlen. Kamarás Katalin, a Wigner Fizikai Kutatóközpont kutató professzora a rendezvényen szóvá tette, hogy a magyar kutatási hálózat vezetősége érdemben nem hajlandó szóba állni a kutatókkal, nem indokolja meg a döntéseket, nem kíváncsi a véleményükre. Ott tart most a, a magyar kutatási hálózat kommunikációja
4: az intézetekkel, hogy amikor ez kiderült, ez, ez az elosztási anomália, akkor az igazgatók, azt szerették volna, hogy ők összegyűlnek, és a Gulyás Balázs elnök úrral leülnek, és megkérdezik tőle, hogy mégis ezt hogy gondolja. Gujás Balázs elnök úr nem volt hajlandó egy ilyen összejövetelt összehívni. Ő egyenként akar, utána edelmet abba, hogy egyenként járuljanak elé az igazgatók, és akkor legyen valami külön alakú, ami aztán nem tudom mennyire lett. Egyesek kaptak valamit, mások nem kaptak.
2: És csak azt akarom mondani, hogy az egész kommunikáció az igazgatókig így néz
4: ki, akkor el tudjuk képzelni, hogy hogy, hogy, hogy megy le a kutatókig. Ami történik pillanatilag az az, hogy Golyás Balázs ír egy levelet, ha Szerencsénk van, akkor magyarul és angolul, ha nem, akkor csak angolul írja a tempoja, azért azt megértjük. Ezt elküldi az igazgatóknak azzal, hogy legyen szíves és továbbítsa a kutatóknak. És akkor onnantól kezdve visszafel, pedig semmiféle információ nincsen.
5: Havas Attila, a Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont főmunkatársa beszámolt arról, hogy a tudományos kutatási tervek jóváhagyási eljárása súlyos inkompetenciákra mutat rá.
2: Meg kellett mondani, hogy mi a kutatási terv. A terv célja 300 karakter, a jövő évre tervezett feladatok 600 karakter, valami még 400, utána, hát ilyen 50-80 karakterben, részletesen meg kellett volna mutatni, hogy kik a nemzetközi fontos partnerek, majd 1000 karakterben a kutatási terv vonatkozásában definiált gazdasági társadalmi igény, probléma definiálása. A kutatási terv kimeneteinek bemutatása a tervezet hasznosítási modell, majd még két táblázat, amiben meg kellett nevezni az Udelt mérföldkövet, hogy ezt mikor érjük el, év, hó, nap. Órát nem kértek. Elérni tervezett eredmény, tehát nem tudom, hogy a mérföldköv és az eredmény között mi a különbség, majd egy másik táblázatban a tervezett eredményeket, és a kapcsolódó mérföldkövek számát. Ezt azért mondtam el ilyen részletesen, mert ezek után az egyik kutatóközpontnál megkaptam a, a tehát a, a témánként kiadott féleményt, amit egyes szám első szemében fogalmazott meg, az a valaki, aki mondjuk találtak olyan embert, aki egy-egy kutatóközpont minden kutatási témájához ért, Azt írja az értékelő, hogy nem eléggé tisztázott, nem világos, hogy az ilyen és ilyen című projekt, a kutatás hogyan, mi módon, milyen tudományos megfontolásból vizsgálja ezt és ezt. Ezért soroltam fel a karakterszámokat.
5: A beszélgetésen szóba került az is, hogy a magyar tudományos kutatás mennyire méltatlan helyzetbe került nemzetközi síkon, a horizont pályázatokból való kiesés következtében. Ádám Zoltánt a Corvinus volt oktatóját hallják, akit azért távolítottak el az egyetemről, mert szót emelt egy protekciós diáknak a szabályokat megkerülő módon történt levizsgáztatása ellen.
6: A tavaly évben próbálkoztam Horizont kutatásban való részvétellel, amikor már kivolt zárva a Corvinus horizontból volt egy ilyen feladatom, és ez egy teljesen sikertelen próbálkozás volt. Mindenesetre volt egy tök komoly kutatásmenedzsment részleg a Corvinuson, aki nagyon komolyan azt gondolta, egyébként jól felkészült emberekből áll, és ők azt gondolták, hogy ez egy fontos, stratégiáig fontos tevékenység, és és meg kell próbálni. És egy darabig reménykedtünk abban, hogy majd visszaengedik az egyetemet az Európai Uniós Kutatási Forrásokhoz, ami ugye azt jelenti, hogy részt vettünk a horizon illetve a hallgatóink mehetnek Erasmus programmal külföldre, és jöhetnek hozzánk erasmus hallgató külföldre. Ez körülbelül a tavalyi év közepéig tartott, és aztán amikor, amikor ez világosá vált, hogy ez nem így lesz, akkor pedig áttért a, a házon belül diskurzus annak a tárgyalására, hogy a magyar kormány által létrehozott pótolagos alapok, ez a Horizon, ez, ez tulajdonképpen az, az lehetővé teszi a részvételünket, elvileg lehetővé teszi, gondoltuk, és akkor én ennek nek is futottam az összel. Az én személyes tapasztalatom az az volt, hogy nem teszi lehetővé, mert egyszerűen a külföldi partner nem érti ezt meg, hogy ha mi ki vagyunk zárva, akkor, akkor, mi, akkor, akkor most ő mit akar. Tehát, hogy én pró- pró- próbáltam elmagyarázni egy, egy, egy német kollégának, hogy, hogy hát ki vagyunk ugyan zárva, de ez nem olyan nagy baj, mert a, a mi pénzünket azt majd adja nekünk a kormány, hogy ott hogy ne, hát ő, ebb, ő ezzel nem tud mit kezdeni. Ha hát, ki vagyunk zárva, akkor ki vagyunk zárva. Akkor, akkor sajnos ő nem, ő nem tud velünk együttműködni. Na most én azt gondolom, hogy ez nem fog működni. Valamiféle kiskaput persze időnként lehet találni, de valójában a rendszer szinten ez nem tud működni. Ami, ami ebből következik az az, hogy valamiféle alternatív intézményrendszert lehet megpróbálni felépíteni, és alternatív irányokban építeni külső kapcsolatokat. Tulajdonképpen ezt próbálja megcsinálni a, a magyar kormány. Ezen a ponton Havas Attila megjegyezte.
2: Üzbé krumplikutató központtal való együttműködés erősítését jelenti, igen, hát Amit ez jelentheti az Üzbék Krumpli Kutató
6: is, de jelentet adott esetben nem nagyon rossz kínai egyetemeket is, tehát azért vannak a világnak ebben a részében értelmezhető tudományos tevékenységet folytató egyetemek, ne besüljük le őket, de azért ez egy másik, másik része a világnak, ez, ez szerintem mindenkinek világos kell, hogy legyen, hogy ez nem, ez nem az a világ, ahová legalábbis szerintem az én kollégáimnak, a, 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 mi, a mi kollégáinknak a túlnyomott többsége tartozni szeretne, meg a mi a túlnyomott többsége is tartozni szeretne, tehát én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy rendkívül hatékony intézkedés az Európai Bizottság részéről. Én ezt nagyon sokra tartom. Tehát én azt gondolom, hogy ez borzasztó fontos, és borzasztó előremutató intézkedés. Én nem nem tartozom azok közé, akik azt várják, hogy majd majd az EU megment minket saját magunktól. Az EU az nem fog minket megmenteni saját magunktól, nem is lenne helyes, hogyha megmentene, nem is tud, erre nincsen lehetőségünk. De az is időnként szembe kelljen nézni saját magunkkal, hogy egy tükröt tartsanak elénk, és azt mondják, hogy amit teszünk, annak van igenis vannak következménye, és következik valami a, a mi döntéseinkből, ez igenis elkerületetlen, és szerintem nagyon jól teszi az Európai Unió, hogy így viselkedik, mert ha ezt nem tenné, akkor, akkor bizony-bizony sokkal kisebb lenne a készítésünk arra, hogy, hogy szembenézzünk azzal, hogy hová is tartozunk, és merre felé is navigálódik ez az ország, navigáljuk mi magunk a, a saját hát, politikai jóváhagyásunkra ezt az országot.
5: Gyenge Zsolt, a Moholi Nagy Művészeti Egyetem docense, a Horizont ügyét hasonlóan látja. Ugyanakkor az egyetemi hallgatók Erasmus programját illetően valamelyest más a helyzet.
7: Minket megkerestek nyugat-európai egyetemekről, hogy be akartak volni egy ilyen pályázatba,
4: és ők voltak, vagy ők biztattak a optimizmusa, hogy hát, ha és ezért elkezdtük előkészíteni
7: úgy, hogyha a Navra Csics által ígért november végi határidőre ez megoldódna. Uh, most már ezt így már nem gondoljuk. Én, ahogy összeállt a projekt, nem tudom, én sem tudom elképzelni azt, hogy egy egész évben minden work package-et uh, az EU-s forrásból finanszírozó pályázathoz hogyan lehet hozzácsatolni egy külön elemet. Én ezt nem látom, hogy hogy működik, de lehet, hogy majd lehet. A másik, az Erasmus-szal az van, hogy a szerződések 24, tehát idén nyárán járnak járnak le ezek a finanszírozási szerződések, tehát még nem érezzük annyira bőrünkön, hiszen még vannak ezek a források, hogy utána mi lesz. Ugye az van, hogy az Erasmus-szal nem csak a pénz jár, hanem ugye ezek a az egyetemközi szerződések, amik lehetővé teszik például a hallgatóknak, hogy ott krediteket kapjanak. És hogy ezeket most én úgy tudom, de nem tudom, hogy mennyire sikerrel, de én úgy tudom, hogy a ö, nemzetközi osztályok a Tempusz Alapítvány nevében kötik újra az egyetem, ezeket az egyetemközi szerződéseket. Uh, vagy hát nem újra, hanem újakat kötnek a lejáró Erasmus szerződések helyett, hogy ha a magyar állam megfinanszírozza az anyagi részét, akkor bevegyék ugye az ottani
1: programokba az innen küldött hallgatókat, illetve fordítva. Hetes Stódio. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme. Megvan a kormányrendelet, és hát úgy tűnik, hogy elindultak az utalások is a tanároknak, bár a szakszervezetek arra panaszkodnak, hogy az utalás mindig csak a minimumról szól, tehát még mindig nem lehet tudni, hogy e fölött mi van, illetve nem lehet tudni, hogy mennyi pénze van a munkáltatónak tulajdonképpen, mert kicsit kaotikusak a viszonyok, és hát... A, arra hivatkoznak, hogy e, tulajdonképpen lehetséges, hogy a most megkapott pénzeket majd utólag pótolni fogják, de hát ez biztos. Na, Halka István oktatás van velünk, jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok!
1: Hát, van, aki azt mondja, hogy tulajdonképpen ezzel a Ezekkel a viszonyokkal most sikerült Orbánnak kihúzni a tüntetések méregfogát, tehát ezt nehéz lesz újra elindítani, ha már az a hír járja a médiát, hogy a tanári fizetések kifizetése elkezdődött. De hát aki közel van és látja, azt mondja, hogy tulajdonképpen még a minimumot sem fizetik ki mindenkinek, mondjuk az első második fokozatnál, vagy a mesterfokozatnál kevesebbet adnak, mint azoknak, akik kezdik a szakmát. Hogy lehetséges ez?
8: Hát ezt nehéz megmondani, nyilván arról van szó, hogy elkapkodták ezt a a dolgot, pontosabban nagyon hirtelen jött a döntés, nehezen született meg, és amikor megszületett, akkor hirtelen született meg, tehát az adminisztráció nem tudott kellően felkészülni arra, hogy időben készen legyen vele. Amit tudnak tenni azok, akik a közvetlen kifizetésnél vannak, akik a legvégén döntenek erről a kérdésről, azok a a kötelezőt tudnak tudják megoldani, tehát a minimumot tudják kifizetni, a minimális emelést tudják biztosítani a pedagógusoknak, és ez, ez összesen nem jön ki annyira, hogy 32,2% legyen az egész fizetésemelés, és nyilván az van, amit ön az előbb mondott, hogy majd később ezt ki kell pótolni. Minden baj abból származik, én szerintem, hogy nem volt előkészítve rendesen ez a fizetésemelés, pedig hát már régóta szó van róla, tulajdonképpen ma meg volna tenni a, a saját pénzünkből is, nem csak az Európai Uniós pénzből. Tehát bőven fel lehetett volna készülni rá, de úgy látszik, hogy nem sikerült.
1: Hát önütalt arra, hogy meglepetésként ért a munkáltatót, mármint a központot, hogy akkor ezeket a béreket ki kell fizetni, mintha a kormány, hát nagyon váratlan döntött volna el, hogy akkor ennek a történetnek itt lesz a vége. Nagyon nehézen megérthető, hogy miért húzta egyébként idáig is, illetve, ahogy ő mondja, ha számított arra, hogy egyszer vége lesz ennek a történetnek, miért nem készültek rá, szóval a váratlanságot nagyon nehéz megmagyarázni.
8: így van valóban nehéz megmagyarázni, mint hogyha, mint hogyha igazából nem lett volna eldöntve, hogy tényleg lesz ilyen fizetés és hogy nem volt teljesen biztos. Persze az is igaz, hogy addig, amíg a mérték nem világos, addig nem lehet teljes mértékben megtervezni a fizetése és ez a 32,2% ez valami olyasmi, amiről csak az utóbbi hetekben volt szó, sőt, talán az utóbbi két-három hétben volt szó, A munkáltató tulajdonképpen nem tudta, hogy mennyivel kell majd emelni a pedagógusok bérét, ennyiben tulajdonképpen nem is lehetett előkészíteni megfelelően. A közvetlenül, tehát ott, ahol a végső számításokat végzik, nem is lehetett előkészíteni megfelelően ezt a fizetésemelést, úgyhogy talán ez a magyarázat, de hát természetesen ezt előbb is ki lehetett volna találni, hogy mennyi legyen ez a a százalék, nem történt meg.
1: Eh, azt sem nagyon lehet érteni, hogy vannak ezek a fokozatok, az első, a második a mester, és hát józan paraszt az ember azt gondolná, hogy mind arról szól, hogy minél több időt eltöltött, minél tapasztaltabb, minél fölkészültebb, esetleg a, a diákok és a tantestület többi tagjai által elfogadott szeretett emberekről van szó, akik hát többet érdemelnek. És akkor az ember látja, hogy 19, nem tudom milyen százalékot adnak 32 helyet, másik 31,1-et, és különben is, ha nagyon, hogy mondjam, csak erőltetjük azt, hogy első, második és mesterfokozatban emelés van, akkor valamilyen egy vagy százalékról van szó mindössze. Tehát ezt ez viszont lehetett meg korábban tudni, hogy ezek a besorolások léteznek. De hogy lehetséges, hogy ezek a hogy nagyon megbízható, sok éve dolgozó emberek, ezek, akiknek életpálya ö, modelleket ígértek, azok ilyen pár százalékkal kell, hogy beérjék.
8: Ez csak most van. Tehát, ha ez rendeződni fog, és végre ki tudják rendesen számolni, hogy milyen fizetésemelést kapjanak a pedagógusok, akkor ezekben a csoportokban lévők is magasabb fizetésemelést fognak majd kapni. Tehát, ha úgy tetszik, akkor két lépésben fog megtörténni ez a fizetésemelés. És persze teljesen igaza van abban, hogy hogy az életkorral előre haladva logikus, mindenki így gondolja, hogy akkor növekedjék a a fizetésük a pedagógusoknak, és ez persze így is van természetesen, de azért az is igaz, hogy Magyarországon túl nagy volt ez a, ez a növekedés, és ez azt jelentette, hogy a kezdő fizetés az túlságosan alacsony volt. És én azt jónak tartom, vagy legalábbis az egy pozitív lépésnek tekinthető, hogy most megpróbálnak valamit tenni annak érdekében, hogy már a kezdőknek is legyen egy akkora fizetésük, hogy érdemes legyen a pályára jönni. Persze Szerintem ezek még azért nem olyan mértékek, hogy a kezdők szívesen jönnek a pályára, tehát a lejtőt azt egy kicsit lapították, vagy próbálják lapítani a, a fizetésekkel kapcsolatban, aminek van értelme tehát különben nem fognak jönni a, a kezdők, hogyha valakinek az a perspektívája, hogy mondjuk 15 éven keresztül egészen keveset fog keresni, és csak utána növekszik meg jobban a fizetése, hát százszor is meggondolja, hogy ide jöjjön.
1: Nem sok okunk van arra, az elmúlt időt figyelemövéve, hogy jó indulatot tanúsítsunk, de próbáljuk meg, gondoljuk azt, hogy most van egy kis kaotikus helyzet, ezt majd valamiképpen reparálják, és akkor a pénzek is nőnek, helyükre kerülnek, kiderül, mennyi van igazából, és hogy a központ mennyit költhet. De hát a követeléseknek csak egy része volt a pedagógus bérek emelése, hanem ott volt még mindaz, ami a mai iskolákat megnyomorítja, a tantervek, amik visszakényszerítik, visszapréselik a gyerekeket egy ilyen porosz, vagy annál is rosszabb modellbe. És hát ezzel kapcsolatban nem hallunk semmit. Mit gondol arról, hogy ez így el is úszott a levegőben, ez a fajta követelés el is tűnt?
8: Én szerintem igen, és félek tőle, hogy már akkor, amikor a követelés megszületett, már akkor is. Ugyanis a fizetésemelés és az egyéb tartalmi jellegű változtatások között van egy óriási különbség. A fizetésemelés az valami olyasmi, amit tulajdonképpen a kormány is akarna, csak persze százszor meggondolja, hiszen sokba kerül, de azt azért ők is érzékelik, hogy ha nem lesz pedagógus, akkor nagyon nagy baj lesz, és az egyetlen, amit igazából komolyan felfognak ebből a problémából, az az, hogy ha nem jó a fizetés, akkor nem jönnek erre a pályára fiatalok. Tehát tulajdonképpen ők is valahol érdekeltek abban, hogy a pedagógusok fizetése növekedjék. Viszont semmi másban nem érdekeltek. Minden másban a saját politikusok Az a politika, amit 2010 óta visznek, az szembe megy azzal, ami a a pedagógusok más szakemberek követeléseiben benne volt, tehát a tartalmi változtatásokkal tulajdonképpen nincs összhangban az, amit a, a kormány csinál, amit akar csinálni, és amit szeretne csinálni, sőt tulajdonképpen pontosan két ellentétes dologról van szó. Szóval ez két különböző dolog, nem fog történni ezekben semmi, ahhoz sokkal, de sokkal lényegesebb változásoknak kell bekövetkezni, hogy tanterv, a pedagógusok önállósága, az intézmények önállósága megváltozik, egyáltalán a munkakörülmények egy tartalmi értelemben is sokkal jobbak legyenek, mint ma, ahhoz, ahhoz rettenetesen mély változásokra van szükség.
1: Ő is azt mondta, hogy azért valamennyire érdekelt a hatalomban hogy a tanárokt megőrizze, hogy, hogy ne tegye lehetetlenni azoknak a döntését, akik ezt a pályát mégis csak választják, de hát olyan sokáig húzták el a dolgot, hogy az ember ebben elkezdett kételkedni. Aztán az is eszébe jutott, hogy lehet, hogy ennek a rettentő időhúzásnak az volt a feladata, hogy azokat a tanárokat, akik különösen különös különösen hajlamosak arra, hogy, hogy protestáljanak, fölvonuljanak, azokat kiszorják, és hát amikor ez megtörténik, után na lehet rendezni a béreket hogy ez nagyon egy színikus feltételezés?
8: Ö, az az igazság hogy hajlok én is erre Ö, nehezen szánom rá magam hogy ilyesmiket feltételezzek de, de most ebben az esetben én is hajlok erre, hogy valami ilyesmiről van szó. Bizonyos értelemben a pedagógus társadalmat meg kell regulázni. Nem az egészet persze, hogy pedagógus társadalom is nagyon sokféle, de sokféle ember van, sokféleképpen viszonyulnak ahhoz, hogy hogyan kellene modernizálni a magyar oktatási rendszert. De azért nem elhanyagolható arányban vannak olyan pedagógusok, akik egyfajta modern pedagógiát képviselnek, sőt, hát bizonyos értelemben posztmodern pedagógia képviselnek, és messze nem azt a fajta gondolkodásmódot követik, amit a kormány is a pedagógiával, a neveléssel, az iskola feladatával, a gyerekekről alkotott elképzelésekkel, a családokról, az iskoláról alkotott elképzelésekkel kapcsolatban követ. Ezért tényleg lehető van egy hogy meg kellett regulázni a magyar pedagógus társadalmat. Ez most talán részben megtörtént, legalábbis sokan otthagyták olyanok a pályát, akik ezt már nem bírták tovább, akiknek a legtávolabb volt a saját elképzeléseiktől az, ami történik az oktatási rendszerben. A többiek közül nagyon sokan meg vannak félemlítve, tehát lehet, hogy ez a megregulázásos megtörtént, tehát akkor lehet egy kicsit emelni a fizetéseket. Én hajlok rá, hogy ebben most már van valami.
1: Végül ez a rendszer, amiben megtörténik a gyerekek, a beérkező gyerekek földolgozása, préselése, alakítása, formázása, az miféle gyerekeket dob majd ki magából? Meg lehet ezt fogalmazni?
8: Tulajdonképpen Olyanokat, mint eddig, csak még inkább olyanokat. Tehát az irány az ö, alapvetően korábban sem volt más. A magyar oktatási rendszer azért ö, nem tudott úgy modernizálódni 2010-et megelőzően sem, hogy az alapvető pedagógiai viszonyok, a célok, az alapvető célok, hogy milyen gyerekeket, milyen fiatalokat szeretnénk látni kijönni ebből a rendszerből, szóval az az azért Tulajdonképpen nem nagyon volt más 2010 előtt sem, ezt azért őszintén meg kell mondani. Durvább lett 2010 után, egyértelműen képviseli a hatalom ezt a, ezt a rigorózus, nagyon kemény és nagyon egyoldalú és nagyon normatív hozzáállást a pedagógiai célokhoz és hát megjelentette olyan dokumentumokban, amelyek ezt tényleg képesek is hordozni, mondjuk a Nemzeti Alattanter például egy ilyen nagyon markáns hordozójává vált ennek az ideológiának, de tulajdonképpen nem azt mondhatjuk, hogy előtte volt egy jó pedagógia, amelyik nagyszerű új nemzedékeket tudott fejleszteni, nevelni, és akkor 2010 óta pedig van egy rossz pedagógia, ami pedig ilyen gyerekeket nevel, sajnos Sokkal folytonosabb ez a a dolog. Előttünk van még azért egy alapvető modernizációja a magyar oktatásnak, ahol ez a a durva normativitás megszűnik, és és valami szabadabb és és fejlesztőbb, és, és a kompetenciákat sokkal inkább kifejlesztő iskolarendszer lesz a mi
1: iskola rendszerünk is, mint ahogy jó pár iskola rendszer a földön. Köszönöm szépen, további szép napot! Köszönöm, Minden jót! Nahalka István István, oktatáskutatót hallották!
0: Önök a Hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti
4: politikai magazinját hallják.
1: Több millió idegen deportálna ha a német szélső oldal. Be lehet tiltani az AFD-t egy demokráciában? Csernyáns jüri összefoglalója.
9: A
10: vasárnapi tüntetésen én is részt vettem, Münchenben, ahol tíz éve élek. Egyébként Berlinben nőttem fel.
0: Mondja a 30 körüli Tóbiás Zinger, akivel zoomon tudtam beszélgetni.
10: Gyakorlatilag minden nagyvárosban szerveztek erre a napra tüntetést. Berlinben épp úgy, mint Hamburgban, Kölnben. Hamburgban 60 ezeren, Münchenben 250 ezeren voltak. Kölnben és Berlinben is 100 ezer fölött. 19 helyen szerveztek tüntetéseket, még kisvárosokban, falvakban is. Ahogy hallom, ott ugyancsak pár százan gyűltek össze, de a vidék is csatlakozott a nagyvárosokhoz. Tényleg elmondhatjuk, hogy az egész országot mozgósította az AFD
9: repatriálási terve.
0: Hogyan szerveződött össze ez a hihetetlenül nagy
9: tömeg?
10: Zömében a közösségi hálón. Miután ezek a tüntetések egy éve kezdődtek, ezért van némi rutinjuk a szervezőknek. Több civil szervezet indította el ezt a láncolatot, aztán az időpontot összehangolták. És talán meglepődik, de egyetlen párt sem vett részt a tüntetés szervezésében. Mondjuk felismertem a tüntetők között a szorcdemeket és a zöldeket például, de ezek a politikusok mind civilként jöttek el. Egy párt sem sajátította ki magának ezt a rendezvényt. A beszámolókban láttam, hogy ott volt a kancellár és külügyminisztere is. Egyesekről emiatt bírálatot is kaptak, de szerintem rendben volt, mert senki nem csinált belőle pártpolitikát.
0: Ha már itt tartunk, esetleg rákérdezhetek, hogy ön konzervatív vagy inkább szocialista, ha nem vagyok túl indiskrét.
10: Ha meg kell határoznom, akkor inkább baloldalinak tartom magam.
0: Megköszönöm őszinteségét, és megkérdezem azt is, hogy esetleg valamelyik civil szervezethez tartozik a sok közül, amelyek a tüntetést szervezték?
9: Oh, um, I don't. No,
10: I don't. Nem, egyiket sem. Én is a közösségi hálón láttam körülbelül egy hete, hogy beindult a szervezkedés, és akkor a barátok között mi is elkezdtünk szervezkedni. Mert egy pillanat is sem volt kérdéses, hogy ott kell lennünk. És tulajdonképpen nagyon meglepett, hogy vasárnap ellenére ilyen sokan gyűltünk össze. Ugyanis vasárnaponként kiürül München. Pihennek, vagy elmennek a hegyekbe kirándulni.
0: Miért tartották mások is fontosnak, hogy délután kettőkor az utcán legyenek? Mit gondol erről?
10: Ugyebár az egész tiltakozást egy újságcikk váltotta ki 9-10 nappal ezelőtt, mert kiszivárgott, hogy Pozdám környékén az egyik szállodában körülbelül két tucatnyi ember gyűlt össze. Az AFD tagjai, a Verte Unión, és állítólag a CDU-ból, a Keresztény Demokrata Unióból is két pártag ahol arról döntöttek, hogy az illegális bevándorlókat ki akarják toroncolni az országból. És itt több millió emberről beszéltek. Dangerous.
0: Ahogy olvastam még a német útlevéllel, sőt állampolgársággal rendelkező, külföldi állampolgárokat is deportálni akarták. külföldi
9: állampolgárokat is deportálni akarták.
10: Valóban, az egész bevándorlási politikát át akarják írni És akkor egy kicsit bepánikoltak az emberek, mert úgy érezték, ez az ország jövőjére nézve is veszélyes Azt mondtuk, meg kell mutatnunk ezeknek, mi mit gondolunk A tüntetéseken jellemzően egyfajta csoportosulás vesz részt Aki gyakran egyforma ruhában, egy bizonyos színben tüntetik fel magukat Ez a megmozdulás eltért a hagyományostól, mert nagyon sokféle ember, sokféle közösség jelent meg Érezted, hogy nem egyforma a gondolkodásuk, nem egyforma a társadalmi helyzetük, szegények, gazdagok egyaránt, és a koruk is a legkülön volt. A demokráciának soha ilyen erős megnyilvánulását nem tapasztaltam még.
0: Úgy érezhetik az emberek, hogy megfenyegetik őket. Ráadásul hallani, hogy újabb és újabb szélsőjobbos pártocskák jönnek létre. Mert ez a verte Union is nemrég alakult meg.
9: Egyébként
10: erről a pozitámi gyűlésről jó ideje tudtunk. Keringtek, mendemondák, de amikor megjelent az újságban, az mindenkinél kiütötte a biztosítékot. Onnantól kezdve a félelem tárgyasult is. Az emberek hiába tudnak a veszedelemről csak nézik, szemlélik, de semmit nem tesznek ellene. De most tényleg egyként posztult meg az ország.
0: Németország második világháború szerepe is közrejátszik ebben a félelemben? Ezt gondolom nem is kell megkérdeznem.
9: Yeah, I think so. It has a strong role in this... Kifejezetten. Az egy dolog, hogy
10: mit tanultunk az iskolában, de most itt vagyunk a 20- években, és kezdjük átérezni annak a felelősségét, ami száz évvel ezelőtt történt, ami eddig történelemnek tűnt. Hitler is nagy hirtelen szerzett magának népszerűséget, és nőtt a pártja egyre nagyobbra. 2017-ben az AFD-nek még csak 10%-os támogatottsága volt. Mára ez nem csak, hogy megduplázódott, de itt lesz hamarosan a három tartományi választás Kelet Németországban, és a közvélemény kutatások szerint vezetnek. És akkor az Európai Uniós választásokról még nem is beszéltünk, ahol szintén fenyeget ez a veszély.
0: És azon kívül, hogy hatalmat akarnak, mi az az ideológia ön szerint, ami magával ragadja az embereket? Beyond the power.
9: Yeah, When you look at the people in power within the AfD the alternative for Germany as they call them themselves there's no alternative what I think
10: personally Először is tisztázunk, hogy az AFD nem alternatíva a Németország számára, még ha a neve ezt is jelenti. És itt van például ez a Björn Höcke, a Türingiai Szövetségi állam AfD-jének a vezetője. Történelemtanár. Nem csak tanulta, de tanítja is a történelmet. És amit mond, nem más, mint a náci, fasiszta ideológia, Hitler szavai köszönnek visszamondataiban. ő csak utal Hitlerre, de álljon meg a menet. Mindannyian nagyon jól ismerjük Hitler beszédeit. Felismerjük Höcke beszédeiben őt. És nem csak Thüringia, Vezető, de ha valaki el akar érni valamit az AFD-ben, akkor hozzá kell fordulnia, mert országos tekintély lett. Könyveket, cikkeket ír, nyíltan rasszista véleménnyel. Mert például nem csak az idegeneknek kellene menniük, hanem azoknak is, akik a jelenlegi kormánya nem szimpatizálnak. Aki nem az AfD szimpatizása, az gyakorlatilag a olyan koncentrációs táborba küldeni. Pártjuk a demokráciánk terméke, de ahogy terjeszkedik, úgy lesz egyre nyilvánvalóbb antidemokratikus jellege. És ahogy egyre nagyobb hatalma lesz, úgy egyre jobban beleszól majd a törvényekbe, és alakítja azokat kényekedve szerint.
0: A CDU-val való kapcsolatokról mit lehet tudni?
10: Hivatalosan természetesen nincs, és országos szinten sem. De helyi, regionális, vidéki kapcsolataik elég nyilvánvalóak. Sőt, a CSU-val, a Keresztény Szociális Unióval is. Mindannyian ugyebár ellenzéki pártok a jelen pillanatban. A verte unión egyik vezetője korábban a hírszerzés magas beosztású tisztviselője volt. Rasszista megnyilvánulásai borzolják a kedélyeket.
0: Mit gondol arról a leegyszerűsítő megközelítésről, hogy a szélső probléma Németország, Kelet és Nyugat közti mindmáig meglévő megosztottságának tudható be? <laughs>
9: Um, to be honest, um, in this case...
10: azért ez valóban túlzó leegyszerűsítése a problémának. Összintén szólva, ezt nem engedném meg magunknak. Inkább azt látom, hogy Európa keleti részén kezd erősödni a szélső jobb. Visszavezetik ezt a kommunizmusra arra az időszakra, amikor szintén erős vezetője diktátora volt az országoknak. Az AFD számára pont ez az ideális. És ha különbséget kell tenni, akkor inkább a nagyvárosok és a falvak között tenném. Münchentől csak 20 kilométert kell menni, és már is markánsan van az AFD. A koronavírus idején frusztráltak voltak az emberek, majd jött a háború, és a szélső jobb jó válaszokat ad a frusztráltságra.
0: Legitim kérdése demokráciában betiltani a
10: pártot.
9: Yeah,
10: Nehéz kérdés, és egyre hevesebb vita tárgya Németországban. Szerintem évekkel ezelőtt kellett volna megtenni ezt a lépést. Most már kontraproduktív lenne, még nagyobb támogatást el. Viszont épp most döntött az alkotmánybíróság arról, hogy megvonja az állami támogatást Adi Heimát, az NDP, a Nemzeti Demokrata szélső jobb pártól azért, mert alkotmányellenesek, mert antiszemiták. Rögtön felvetődött, ezt az AFD-vel is gyorsan meg kellene tenni. Húsz évvel ezelőtt még voltak ilyen kísérletek, de pont úgy megugrott ennek hatására a párt népszerűsége, mint Trump volt elnöké az ellene indított eljárások miatt. Viszont ha hivatalosan is szélső jobboldali, vagy fasiszta pártnak bélyegeznék meg őket, akkor alkotmányos eljárás indulhatna ellenük.
0: Beszéltük ki a dolgokat a fiatalemberrel. Aki elvégezve az egyetemet eldicsekette, hogy a jövő hónapban kezdi meg újságírói pályáját. Interjúnk után látott napvilágot az európai külügyi kapcsolatok tanácsának legújabb felmérése. A prognózisuk lesújtó. Drámai erősödéssel minden eddiginél több helyet szereznek a szélsőjobboldali pártok, nevezetesen az identitás és a demokrácia, illetve az európai konzervatívok és reformisták pártja a júniusi uniós választások során. Egyre több országban vezetnek az euroszkeptikus, vagy egyenesen Európa ellenes pártok. Köztük van, magától értetődően Orbán kormánya is. Kilenc államban a második, harmadik helyen állnak ők. Ez egyébként azt is jelenti, hogy jelentősen csökken a liberális centrista, a Renew Europe és a zöldek, az Európai Szabad Szövetség mandátumainak a száma. Sajnos ebből az is következik, hogy a radikális jobboldal többségi koalícióra mivel végaztal a felmérés? nem nagy vigasz. Az Európai Néppárt valószínűsíthetően így is az Európai Parlament legnépesebb frakciója marad. Viszont zsugorodik számszerűleg. Akárcsak a szocialisták és a demokraták progresszív szövetsége, az SND. De ha mégis felszínen tudja tartani magát az EPP, az Európai Néppárt, akkor bizottsági elnököt is adhat. Jó esetben Ursula von der Leyen meghosszabbítja mandátumát. Minden esetre az AFD Németország megítélésén nagyon sok múlhat. Amennyiben folytatódnak ellenük a tiltakozások, akkor van esély arra, hogy elindul a rasszista párt a lejtőn, ami hatásan lehet európa szerte a rokon pártokra. Ám itt van még a Trump szindróma is, ami éltetheti virágzásukat.
1: Hetes stúdió. És itt a megbeszéljük Ugujás Balázs, az egyik vendég, a Ugujás Ádám alapítója. Eftabó MSE, a Magyar Naros Munkatársa, ja, és Bolgár György, természetesen. Hát valószínűleg minden híradás, ezzel kezdődik ez a svéd folytatásos díli, hát nem tudunk kitérni előre, mert közben lett pénteken egy újabb fordulat, amikor megszólalt a magyar házelnök, szemben azzal, amit Orbán Stortembernek ígért, hogy akkor megsürgetik a svéd csatlakozást, és azután hogy a svéd miniszterelnök egy ilyen hangot ütött meg külügyminisztere után, aki azt mondta, hogy nincs miről tárgyalni. de igen majd valamikor február 1, csúcsa stb. Na most amit kövér mondott arról, hogy nem vagyunk csicskák, és hogy tulajdonképpen a magyar parlamentnek egyáltalán nem sürgős a dolog, illetve személy szerint ellenzi a svédek belépését erre a miniszterelnök közönt, hogy oké, okay, akkor ha a csatlakozás ügyében Orbánnal nincs, miről tárgyalni? Itt tartunk, és hát mindenkihez az a kérdésem, már Péter ez is az volt a műsor első részében, hogy hogy ez mi? Tehát, hogy ennek így mi teteje volt? Ezt van? most így hogy? Ez az, így pontos a kérdés. Igen. igen.
4: Szerintem az egésznek semmilyen teteje nem volt, tehát onnantól kezdve, hogy a török elnök bejelentette tavaly ősszel, hogy a parlamentnek továbbította azt a kérést, hogy majd szavazzák meg a a svéd NATO csatlakozást, ezt lehetett tudni, hogy az nem egy egy totos szelvény, hogy a török parlament vagy megszavazza, vagy nem. Ott... Már lehetett tudni, hogy Magyarországnak sincs nagyon más választás. Ahhoz képest ez egy bohockodás, amit a, a politikában zajlik ebben a kérdéskörben. Igazából a, az a kérdés, hogy ha, ha nagyon konzekvens akar lenni a kormánypárt, akkor nem szavazza meg a svéd-nátó csatlakozást, hiszen saját szuverenitását védi ezzel a szavazók szemében valójában nyilvánvalóan meg fogja szavazni. Tehát
1: ez egy teljesen de Nem kötözködni akarok, de ugye ebben az egész történetben a magyarázatok sántítottak leginkább, hogy akkor mi miért történik. Hát ezek bósitek Hát A voltak, szuverenitás, szuverenitást ebben az ügyben mi védi akkor amikor nem szavazzák meg a csatlakozást.
4: Szerintem, az, tehát, hogy nem velem kell vitatni. Ja, szerintem nem, nem ez az, az egész egy baromság. Én nem tudom hogy, én nem tudom nyomon követni egyetlen egy kormánypárti potentát és kinevezett gondolkodásmódját sem. Tehát nem tudom, hogy mi forog a kis fejükben, de hogy a, ami az elmúlt napokban volt kommunikációs szinten, az, az szerintem teljesen értelmezhetetlen.
11: Talás. Én nekem van egy hiányom, tehát valakit hiányolok ebben a történetben, és van, akit sajnálok. Mert én meg pró- pont azt próbáltam meg, mintha komolyan venném a fideszes politikusok most már másfél éve tartó különböző nyilatkozatait. Ugye arról volt szó, körülbelül egy évvel ezelőtt, nem, nem is egy évvel, fél évvel ezelőtt, hogy a frakcióban van erről hatalmas vita, és hát Orbán Viktor ugye nem irányítja a frakciót, azt Kocsis Máté irányítja, és hogy hát ezek vitatkoznak, és nagyon nagy a dilemma egy hat évvel ezelőtti Magyarországról szóló dokumentumfilm miatt. Kocsis Máté miért nem szólal meg? Tehát miért a miniszterelnök, hogyha a frakcióban van probléma, és erről korábban Kocsis Máté kommunikált erről a problémáról, akkor miért nem Kocsis Máté megy a svéd miniszterelnökhöz, miért a magyar miniszterelnök ír neki egyébként egy Magyarországot, a magyar szuverenitást szerintem megalázó levelet, tehát egy ilyen ö... közvetíteni
12: akar a miniszterelnök hanem Orbán a svéd kormány, ugye minket gyalázó svéd kormány, és az emiatt hát feláborodott magyar képviselők között, és a, neki majd a svéd miniszterelnök azt mondja, hogy hát kedves Viktor ne vedd ezt olyan rossz névem, nem is úgy úgy gondoltuk, tulajdonképpen vissza is szívhatnám, mondd meg ezt majd Máténak, na akkor Orbán rápunk. Na hát, Gyuri, milyen mát. jó, hogy, hogy jel, felvilágosítasz, figyelj, figyelj figyel, figyel <gül>
11: ezt ezekre <errekkel> a <gül> részletekre. És akit meg sajnálok, az pedig Orbán Viktor, hiszen ö, nem csak saját magát találztam meg ezzel a svéd hanem hanem erdogán is semmibe vette a mi elnökünket. Tehát ugye az volt a játszma, most komolyra forítva a szót egy picit, az volt a játszma, hogy, hogy mi segítünk a törököknek azzal, hogy hogy ebbe a dologba beállunk, és mi is nemet mondunk, vagy átmenetileg nemet mondunk a svédek NATO csatlakozására, de az is a játszma része volt, hogy nem mi leszünk utolsók. Tehát ez ez aki megszavazza ezt ez, ez a Duma, ez Novák Katalin-tól, Szijjártól, Péteren keresztül egészen a miniszterelnökig, tehát ő is kijelentette ezt, hogy nem mi leszünk az utolsók, ez, ez végigment a teljes Fideszes ö, politikus garnitúrán. Ehhez képest most a törökök jól kiszúrtak a saját, ö, hát, rótórángatott magyar miniszterelnökükkel azzal, hogy végül aztán amikor megkapták, amit akartak az amerikaiaktól, meg részben a svédektől, ugye az amerikaiaktól ö, harci repülőgépek, a svédektől meg a kurdok elleni némi keménykedést azonnal megszavazták teljesen figyelmen hagy- hagyva az, hogy itt volt egy ilyen bábú, Európa közepén Orbán Viktor személyében, aki meg hülyet csinált magából azzal, hogy, hogy ő csak nem mi leszünk az utolsó ez Viktor-t elfelejtettük fölhívni hát, igen.
4: de a realitások talaján maradva tehát, hogy ki, ki gondolta azt komolyan, hogy, 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 hogy Erdogánnak azt számít, hogy, hogy a magyar miniszterelnöknek mi a kényelmes. Tehát, hogyha valaki ezt komolyan elhitte...
11: Hát úgy tűnik, hogy a Fidesz meg Orbán Viktor elhitte, nem?
4: Azért
12: a törökök számára Magyarország nem volt rossz partner, és ők éltek is ezzel a lehetőséggel. Tavaly augusztus 20-án eljött külön megnézni a játékot, vagy az atlétikai világbajnokságot Erdoán. Aztán az év végén megint eljött, hozott magával egy autót, vitt egy lovat, szóval fontos volt, fontos volt neki, és úgy gondolta, hogy ebben a játékban egymást tudjuk erősíteni, vál a válhoz, és akkor teljesen nyilvánvaló volt, hogy ebben a játékban persze a törökök az igazi kérdés, ott nagyobb is a tét, ők sokkal többet kértek, meg sokkal jelentősebbek a nato meg egy nagyobb ország, 85-90 millió lakos, erős haderő, nagyon stratégiai helyen fekszik, szóval millió dolog miatt Törökország hozzájárulása fontos. Magyarország viszont beállt ebbe, hogy na, ugye hogy gyűbörgünk, megyünk a hídon együtt Erdogan elnökkel, igen, ő az elefánt, én pedig Orbán Viktor vagyok, és megmutatjuk, hogy mi is erősek vagyunk. És azt hitte, és ez óriási, nem csak tévedés, hihetetlen bukta és hiba Orbán részéről, hogy azt hitte, hogy ezt a játékot ő szemrebben és nélkül végigjátszhatja, és majd megmutathatja, hogy hát tényleg egy héttel előtte megegyeztünk, hát nem egyeztünk, meg a törökökkel mi szuverénak vagyunk, ugye nem kötjük munkat hozzájuk, de mégis eljátszottuk ezt, és milyen jól sikerült, végül beleegyeztünk, és a, mintha a svédek is visszafogottabban beszélnének mostanában velünk, és ekkora font kapni a törököktől. Még azt hittem, tulajdonképpen én is naivan az utolsó pillanatig, hogy jó, a török parlament megszavazza, de majd Erdoğan nem fogja addig aláírni, ameddig a magyar parlament nem ratifikálja, mert ennyi belátás csak van benne. Hát nincs. Ez óriási pofon is megaláztatás lehet Orbán Viktor számára. És ez az egyik, ez a nemzetközi része. A másik pedig a hazai. Ha valóban Nem, 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 tudjuk, hogy nem. De ha valóban a Fidesz-KDNP parlamenti frakció másfél év óta úgy gondolja, hogy velünk nem bánhatnak úgy, nekünk mondhat akármit Orbán Viktor, hogy hagyjuk jóvá, mert az első perctől kezdve, sőt 2022. júniusától, amikor a NATO csúcson megszavazta Svédország felvételét, már csak a ratifikálás van hátra, be is nyújtotta a kormány a parlament elé. Ha nekünk Orbán Viktor azt mondja, de mi azt mondja, hogy nem, 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 nem és nem, akkor vonja meg a bizalmat a miniszterelnöktől. Nem? Ők a parlamenti frakció, ők a nép választott képviselői, hát ha ekkora nézeteltérés van, és áthidalhatatlan a saját frakció és a miniszterelnök között, akkor kérjük a bizalmi szavazás
11: kiírását. Egyébként ez a találkozó, hogy ugye írunk levelet, mármint a miniszterelnök ír egy levelet. Először, igen, a svédeknek először úgy látszik, hogy, hogy nem, nem akar találkozni, aztán mégis akar találkozni, de nem a NATO bővítésről a svéd miniszterelnök nem akar beszélni. Hát lesz egy elkerülhetetlen találkozó, mert február 1-én, ugye szintén miattunk egyébként, csak másik témában az ukrán ügyben lesz EU csúcs az Európai Tanács. Más.
1: A svéd miniszterelnök idejön Magyarországra, az azt a látszatot kell ki, hogy kérni jött
11: világos. De ezt mondom, hogy ott rövidre tudnák zárni, tehát ott egy asztalnál fognak üldögélni. Nem Jó, világos, csak mondom, hogy lenne erre nagyon egyszerű megoldás, hogy ott meg tudnák beszélni, hogy akkor mi az aggája a miniszterelnök úrnak, mármint a milyen kének az övékével.
12: Szóval azt mondta Emesse, hogy ez bohockodás. A hát bizonyos értelemben persze az és nevetséges és felháborító és Piti, de azért másfél évig, erről írta nem csak a világ sajtó, hanem erről beszéltek a NATO-ban is. Meg az Európai Unióban is, és orbánját. lehet boldságnak nevezni, de azért sokkal súlyosabb és sokkal komolyabb következményekkel jár zsarol. Rájött a zsarolás ízére. Az Európai Unióban is, meg a NATO-ban is. Még arra is gondolhatott, és biztos gondol is, hogy az egyiket a másikkal kicsit összekeverve, hiszen Svédország az Unió tagja is, mindannyian a NATO tagjai vagyunk. Lehet itt játszani. Hát, azt hiszitek, hogy nincs egy tízmilliós országnak szava, hogy egy Orbán Viktor csak úgy semmibe lehet venni? Hát nem, mert nem adom meg hozzá hozzájárásomat. Egyedül nem merte volna a törökökkel nagyon bátran, és így fázott rá, ez, ez nagyon kellemetlen, de a lényeg az, hogy ő ezzel a vétó potenciállal, és ez a NATO-ban is létezik, és az Európai Unióban is élni, mert ez bátorság volt tőle, ezt korábban azért nem merték mások megtenni, és rájött közben, hát egyre többet el lehet érni, egyre többet, egyre többet, míg lehet Csendben remélem, eljutott az út végéhez. De érted, a
11: törökök de... legalább kértek valamit. Kértek 10, de... vagy 40 darab F16-ost? Igen. Igen. 40 Igen. darab F16-ost kértek. Kérték a svédektől ezt a kurd ügy megoldását. Tehát legalább ők kértek valamit. Tudjuk azt, hogy mi magyarok miért csináltuk ezt a bohózt Hát, hogy kérjenek bocsánatot.
4: De hát ez csak pénzügy. Én, én is eladom,
12: eladom. És Orbán és Magyarország szavának a megnövekedését akarták de ez, elérni, de ezt nem merik kimondani. De, Gyuri, de ez nem olyan,
1: van egy ilyen mondás a dolog. Egy a, a Orbán, meg az. Orbán Erdogannak. Hallott, hogy
11: dübörgünk?
1: Igen, Én igen. Szerintem ez írja. De,
11: de ez nem olyan, hogy, mert mondott Gyuri, hogy erről volt szó másfél évig a nart meg a Nemzetközi sajtóban, de ez nem, erre nem igaz azt szerintem, hogy mindegy, hogy mit csak beszéljenek rólunk. Nem, hát nem, itt Magyarország presztízséről is van hát, szó. Az, hogy el, elmész külföldre, azt mondod, hogy magyar vagy, és úgy néznek rá, hogy hát nátok mi a fene folyik? ez az első kérdés, hogy mi zajlik nálatok teljesen megbolondult a teljes ország ebben neked igazad van Á, szerencsére, nem, ne tetsz, tetsz, így,
4: szerencsére nem, nem kérdezi mindenki vannak azért hát nem tudom
11: nekem ez az els, első kérdés, nem,
1: kérdés el a tajvaniaktól de. a tajvaniak otthon azt mondják ha jön a BBC riportere hogy kínaiak vagyunk uh-huh. külföldön azt mondják, hogy tajvaniak
12: Uh-huh. De Orbánt az nem nagyon érdekli, hogy tőled számon kéri külföldön, hogy hát mit csináltok ti, hát hogy képzelitek, hát mégis nem szégyelitek magatokat, mert ő élvezi ezt a szerepet, hogy egyszerre minden körülötte forog, és tényleg az Unióban is, hát ez a február 1 rendkívüli csúcs arról, hogy támogassuk meg Ukrajnát, miről szól? Orbán Viktorról most éppen ficó is jól pofán vágta, amikor elment Ukrajnába, és minden eddigi szövege ellenére aláért velük egy olyan együttműködési megállapodást, amitől Orbán Viktor megint úgy érezte, hogy ezek belémdöznek, hát a legjobb barátai. Itt van Erdogán Testvérem, ficó barátom, és cserben hagynak. Ezért érzem úgy, hogy. Hát, nem mindig nem szabad túl optimistának sem lenni, de mintha elért volna az út végére, még akkor is, hogyha közben az európai szélsőjobb, meg az amerikai szélsőjobb az ő várakozásainak megfelelően erősödik.
1: Ha a politikó írta azt, hogy Valószínűleg Orbán túlfeszítette a húrt, és kapott Brüsszeltől egy olyan figyelmeztetést, hogy megvonhatják a szavazati jogát. Ez van ugye a médiában. Na most, ha egy szakértő emögén néz, és mondjuk ebben a műsorban már Baráspéter Péter megtette, akkor azt mondta, hogy hát ez nem olyan egyszerű. Tehát elég egyetlen szavazat ellene, mondjuk a szlovák oké, mert ezt azért megteszik, és erre nem kerül sor, és hát ez különben is egy hosszú folyamat. Magyarán itt két eset lehetséges, mondják, hogy Orbán valamiért azt mondja, hogy belemegy, hogy miért tenné, ezt nem tudom, vagy az unió azt mondja, hogy oké, okay, akkor fog vagyunk készülve, hogy nélkület tesszük meg.
11: Szerintem erre akarat sincs egyébként. Tehát nem, nem csak technikai feltételek hiányoznak, tehát nem csak az van, hogy azért egy valaki csak előbb-utóbb ki fog mellett állni és vétózni fog, hogyha a szavazati jogunk megvonásáról van szó, hanem igazából a jelenlegi tanács, lefelé a bizottságban, a Európai Bizottságban erre, erre nincs akarat sem. Hát látszik, hogy annak ellenére, Előszak hogy Fonder nel van kiplakátolva az ország, ahhoz képest Fonder Leyen az egyik legfontosabb szövetségese Orbán Viktornak, vagy ha nem is szövetségese, de legalábbis támogatója az, az, az egy Európai Unió Igen. Tehát ugye azért, azért megy az a petíció is, mert az nem több petíciónál, ami a, az Európai Parlamentben megy, hogy vonják meg a szavazati jogunkat, amit az a fin képviselő, EP képviselő indított, de annak jogi relevanciája szinte semmi, az egy, az egy követelés, az egy petíció, az egy felszólalás, de nem azt, több igen. annál.
12: Ez igaz, de hogyha tényleg odáig feszíti a húrtorbán ezen a február 1-i csúcs találkozón itt sok minden múlik valóban, hogy nem, nem, én akkor sem megyek bele, akkor lehet, hogy a többiek azt mondják, nem? Hát akkor a belg- belga elnökség alatt egészen addig, ameddig te át nem veszed, gyorsan, gyorsított eljárásban, magasabb szintre emeljük ezt a hetes cikke ügyet, és akkor első menetben egy minősített többséggel megszavazuk, hogy igen, itt olyan súlyos, rendszer szerű visszaélések vannak a demokráciában, a intézményrendszerben, hogy ez veszélyezteti az Uniót, és ezért javasoljuk, hogy vonják meg. Ez még mindig nem a végső szavazás, amihez teljes egyhangúság kell, de ha eljutnak eddig a szintig, akkor már az is lehet, hogy elindul Ficó gyomrozása, hogy ide figyelj. Lehet, hogy te mm-hmm. kiállnál Orbán mellett, viszont ez neked ennyiben, ennyiben, ennyibe és ennyibe mm-hmm. fog kerülni. Gondold meg! És hogyha nem kell elvinni végső szavazásig. És ha Ficó elkezdi meggondolni, és a magyar diplomaták magyar politikusok meghallják, hogy hát lehet, hogy ficót átállítják, és tényleg megszégyenülünk, nem fogjuk átvenni az Európai Unió elnökségét, nem lesz szavazati jogunk sem semmink nem lesz, akkor lehet, hogy azt mondja február 1-én Orbán. na jó, nem értek egyet veled, de legyen, nem a nem kávézni. Nem a, igen, 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 igen.
1: A Medián fölműrésével folytatjuk, ez úgy terhet el a médiában, az egyik állításra, hogy a többség már nem akar kormányváltást. Aztán a medián ügyvezetője ezt helyre tette, a Klubrádi egyik műsorában mondván, hogy hát ezt úgy kell érteni, hogy azok, akik nem akarnak kormányváltást, nem érik el az 50 ot de 48-at igen, és akik ellenük vannak, vagy a másik oldalon vannak, azok kevesebben vannak. Tehát gyakorlatilag a többség akar kormányváltást, csak hát mondom az 50 százalékot már nem viszik át, még korábban átvitték. A medián másik felmérésének másik része arról szól, hogy hát gyakorlatilag az ellenzék elég jelentős része nem játszik. Tehát néha mérhető ilyen egy 100%-kal de gyakorlatilag nem játszik, viszont nem tudott semmit sem profitálni az elmúlt időkből. A Fidesz viszont úgy áll, hogy a biztos szavazók körében minden második embert elvisz. Тошеком.
4: Ugye az, az is látszik, egy másik kutatás eredménye az volt, ez a Medián után pár nappal e, került nyilvánosságra, hogy a Fidesz az 300 ezer szavazót elveszített. És veszített szavazót még az ellenzék is. Ez egy is. másik I- igen, intézet igen, igen, felmérése,
1: igen. ami ellenmondanak, amit a Medián
4: Szerintem részben mond ellent, tehát hogy a Medián leegyszerűsítve azt állította, hogy az, aki szavaz valakire, ott az arányok úgy alakultak, hogy már kevesebben szavaznának a Fidesz ellen, mint a Fidesz mellett. Még a, a, a másik felmérés azt mutatja, hogy egész egyszerűen sokkal nagyobb lett azoknak a tábora, akik, akiket az egész nem érdekel és úgynevezett bizonytalanok valójában Ezt ezek a, a... is mondja egyébként,
1: hogy rekord
4: hogy osznak. nagyobb arányt képviselnek pillanatnyilag a, a párt nélküliek, bizonytalanok, fásultak, vagy nem tudom, hogy hogy nevezzük őket, mint a Fidesz-szavazók. Tehát egy, ez, ez mindenféleképpen rossz hír, hiszen az, az ellenzék semmilyen módon nem tudott profitálni semmiből, ami az elmúlt két évben történt, vagy sőt, igazából ami 2020 óta, tehát hogy a Covid óta történt. Magyarországon abból, a, abból az ellenzék egy darab szavazatot egyszerűsítve nem tudott szerezni. Ez egy sokkal nagyobb probléma, mint az, hogy a, a Fidesz-szavazói hogyan állnak.
11: Sőt, hát um, igazából még veszített is. Én azt látom a, a medián felmérésből, talán a Dékánál a, a legdrámaibb ez, a, ez a, az a bezuhanás, mert ott most már tendenciáról lehet beszélni. Tehát a, a, a teljes lakosság körében a 10%-ról, most már közelebb vannak az 5%-os küszöbhöz. Persze a küszöb azt az nem a teljes lakosság körében mérjük, tehát, de minden esetre hónapról, vagy felmérésről felmérésre kevesebb a Dékának a szavazóinak a száma pedig ők aztán tényleg tövig nyomják a gázt, árnyék kormányostul, meg mindenestül. És én én azt látom, hogy nem is biztos, hogy fásultaknak kell neveznünk ezt a 30-valahány százaléknyi bizonytalant, hanem egyszerűen azokat, akik tehát ez egy bizonyítványa a politikai elitünknek és hát nem túl jó jegyet kaptak ebben a bizonyítványban az, hogy nem tudnak a jelenlegi pártok közül szívesen váltalának kormányt ezek az emberek, mert azt tudjuk, hogy többségében vannak a kormányváltók ezek között de nem találják meg a jelenlegi palettán azt a pártot, amelyikben a bizalmat helyeznék
12: valószínűleg Talán a pártot megtalálná mindenki, és hiszen annyi féle van, tulajdonképpen mindenféle...
11: kínálat az van. Igen,
12: igen, mindenféle ízlésnek, politikai alapállásnak, ideológiának megfelelő van, és még hozzá lehet tenni, és még demokratikusak is a Fideszre, szemben a mi hazánkat zárjuk ki. De párt tehát van, de ezek az elbizonytalanodott szavazók azt érzik, hogy Hát akármelyiket választom, semmi értelme. Most lesz 3 vagy lesz 7, vagy esetleg 11 nem uh-huh. tudjuk hát nem leváltani a Fidesz. És egymással se győznek, vagy nem jutnak semmire. Hát nem tudják egymást meggyőzni, hogy együtt kell, vagy hogy közösen, vagy uh-huh. találjunk ki valamit, meg az se válik be, amit a DK ajánlat, hogy majd én leszek a legerősebb, és magammal viszem a többieket. Hát ha semmi, akkor, akkor mi a fenét csináljak? Szóval. Nem hiszem, hogy pártot hiányolnak, hanem azt a vezető egyéniséget. Aki akármelyik pártból jön, de azt mondja, én meg tudom teremteni Orbán Viktor ellensúlyát ebből és ebből és ebből a pártból ilyen és ilyen szövetséggel vagy pártegyesítéssel vagy közös programmal vagy akármivel de érezétek, hogy együtt működünk, együtt megyünk öten, hatan, heten, mindegy én tudom mozgatni és tudom mit akar a választó és ők ezek a pártok és vezetőik egyet értenek velem, értitek? én leszek az alternatíva nem vezér kell, de egy alternatíva ti vagyis egy személy most... Szerint,
4: bocsánat, szerintem amit mondtál, hogy én vagyok az, amit, a, 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 aki tudja, hogy mit akar a választó, ez, ez egy kulcsmondat. Mert szerintem kb. 2014 óta egyetlen egy ellenzéki politikus sem volt a paletán, aki körülbelül tudta volna, hogy mit akar a választó, sőt, mintha nem is erre a kérdésre akartak volna válaszolni. Tehát ha megnézzük a, a, vagy végig gondoljuk az ellenzéki óriás plakátok szövegeit, akkor értelmetlen dolgok voltak rajta. Tehát nem az, hogy, hogy a, igazából Ebből, ha a, a nagyon e, félig csukott szemmel végig gondoljuk a, a Fidesz e, családpolitikáját vagy társadalompolitikáját, akkor azt lehet mondani, hogy a, hogy ez a, a mostani inflációs e, sokkot leszámítva, azt lehet mondani, hogy az átlagember e, helyzete stabil, van munkája, e, a kisgyereke van, kap e, támogatott hitelt, e, nincs e, kamat, e, nem szállnak el a kamatok, és, és úgy egyébként így minden ok. Okay. Hát jó, egy kicsit rossz, de azért és akkor a másik meg mit tud mondani? Ha, mm, mm, és nem, nincs egy határozott három szóból álló mondat, amit ezzel szembe lehet állítani, hogy de bezzeg, ha én lennék a miniszterelnök, akkor mennyivel jobb lenne. És így, tehát, hogy ki a, az, aki effektív Fideszt akar váltani, az ott van a statisztikákban. Ő a DK, Momentum kutya, meg a többi szavazó. Ő, ő. De az emberek többsége nem Fidesz akar váltani, hanem egy, hanem egy él, élhető normális országban akar élni, és addig, amíg nem látja azt, hogy, hogy ó, hát, hogyha nem tudom én a pisti szavazok, akkor tényleg sokkal jobb lesz az életem, hiszen ők azt mondják, hogy akkor nem fog. És el is a, hiszem a, és nekik. Igen, igen, mert hihető, amit igen, mondanak, igen. akkor nem fognak a pistire szavazni.
11: Hát szerintem ebben például a Momentum szintén nem tudom másképp minősíteni, mint mély repüléssel is érdekes, meg Donát Annái, aki ugye bejelentettek egy évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt arra a posztra, hogy majd ő, ő lesz az, aki nem gyurcsány, meg, meg ellenben nagyon fidesz ellenes, és, és majd uh, ki fog új útra vezetni minket? Ez volt fölírva az óriás plakátokra, ugye? Hát most Donát Annáról most a minden bizonyal vasárnap meg fogják választani, mivel nincs ellen jelölt a, a Momentum elnökének, tehát most már tényleg ő nem csak az arca, ő a, a jogilag is ő, ő szempontból is a vezet hát milyen közlemény jött a héten, nem tudom, láttátok-e sajtóközleményt, hogy, hogy ő tiltakozik a műhús betiltása ellen. Tehát ez az üzenete a Momentumnak egy olyan helyzetbe amikor, amikor svéd ügy van, amikor ezernyi dolog van, ami ennél én azt gondolom, de lehet, hogy a műhús az egy, az egy kardinális kérdés, és arról a párt első számú vezetőjének kell sajtóközleményt kiadnia. Én azt gondolom, hogy talán egy picivel fontosabb dolgokkal is lehetne foglalkozni. A Fidesz...
12: Meg ez azt mutatja, hogy mennyire nincs politikai érzéke. Ugye a magyar választó számára meg nem is tudja, hogy mi ez a műhús, vagy mit eszik, vagy iszák, de hogy valami gyanús, az valószínűleg így van. Ja, Még ha egyébként zöld beállítottságú volna, és azt mondja, hogy műhús, mert inkább mű? te véded a műhúst, hát kik vagytok ti akkor? Még ha
4: önmagában az agrárminiszter kijelentése, hogy tiltsuk be a műhúst, igen. az egy netto baromság. Persze,
12: persze. Persze. Van. Csak persze. És nem kell ráindulni azért, mert tudjuk, hogy milyen a magyar társadalom erre való reakció, és a másik, hogy nem egy párt elnöknek, hát ez nem, nem üzenet. Főleg
4: akkor, amikor Igen. a héten kijött egy olyan statisztika, amely szerint az élelmiszer árak Magyarországon elérték az európai átlagat. Miközben, ha megnézzük a, a jövedelmeket, ott pedig elég jelentős elmaradás volt az infláció miatt, és egyetlen egy párt sem volt az elmúlt egy hétben, aki, aki azt mondta, hanem és nem azt mondta, hogy emberek annyit fizetünk a kolbászért meg a kenyérért, mint a németek, és ehhez képest a fizetésünk fele annyi. Uh-huh. Ezt köszönhetjük a... És nem, eddig ez nem egy bonyolult összefüggés, és minden statisztika alátámasztja. Ehhez képest műhús.
11: Szinte látom a momentumos tömegeket, ahogy (gül) megindulnak tízezrével a műhús mellett (gül) (gül) Donáthanna vezetésével. Mennek a A gyorségteremben,
4: ahol lehet kapni ilyen műhúsos szendvics.
11: A Fidesz stratégiájáról nekem egy picit más a véleményem. Szerintem azt üzenik most ebben a válságban, hogy nagyon-nagyon rossz a helyzet. Tehát nem is tagadják nagyon, hogy rossz a helyzet. Persze külső tényezők miatt rossz, természetesen. Nagyon rossz a helyzet, de mi még apró dolgokat, de még ebben a rossz helyzetben is tudunk nektek adni. És hát emlékeztek-e, hogy gyurcsány ideje mi volt? Tehát, tehát Nem túl vannak azon szerintem, felismerték azt, hogy hogy el lehetne titkolni a a rossz helyzetet, most ide nyilván egy csomó mindent be lehetne dobálni, Covid-tól a a elszállt infláción keresztül mindent, Túl vannak azon, hogy ezt ne tudják, hogy ezt érzékelik már az emberek, és eljutottak oda, hogy ezt be kell ismerni, külső tényezőkre kell fogni, de azt kell mondani, hogy mi még ebben a helyzetben is. Nézzétek meg a legújabb reklámot, amiben szintén arról van szó, hogy elszálltak az árak, de még ebben a helyzetben is ilyen családtámogatás, olyan családtámogatás. Tehát még csurran csöppen és hogyha a gyurcsány lenne, ugye ez az ő üzenetük, akkor még ez se lenne szerintem ez a, ez a igen, teljes kép szinti,
4: talán még a Dunai árvizet is ők nyomták le <gül>
11: biztos? Nem, nem talán nem.
1: Biztos. 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 biztos hát igen ez valami, ha jól értelek, olyasmit jelent hogy a társadalom elért oda, hogy a relatív előnyöknek kell örülni, annak a kegyésnek, ami van. Egyébként ez valahogy rimer a kádári társadalomra, ahol a szegények vagyunk, de jól élünk. Hát ez a jól élünk ma már. Ugye. <gül> nem nem ér. Él. Hát
12: jobban élünk, mint a lengyelek, meg a románok. Ez volt. Ugye, ugye. Meg, az lehetne az rosszabb, meg lehetne nem?
1: rosszabb. Tehát, nem, mondjuk, hogy úgy élünk, mint Ausztriában, Na, de nézzétek meg, amit lehetséges, azt leteszünk. Az Pontosan a ez történik szerintem. És hát, ami viszont az önzőki pártokat illeti. Nem csak az van, hogy műfű. Műhűs műhús. műfű, az agyánki. Most megint te. ötletet adtál Meg a donátornál. valami fel. Műhús, műfű, műnő, stb. 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 hanem arról is szó van, hogy, hogy mint a. M- mint ha végérvényesen ezek az emberek beguboztak volna egy értelmiségi létbe, mert amiről beszélnek, azok a demokrácia hiányosságai, olyan dolgok, amiket az emberek tetszik nekünk, vagy nem tetszik, sokkal kevésbé lesznek komoly, vagy nem érdekli őket annyira, hogy mi van éppen a sajtószabadsággal, a gyülekezési szabadsággal, mi van a civilek jogaival, stb. 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 Ez van nyomva, ez pedig így a fejük fölött megy el.
11: De tehát erről azért kell beszélni, nem? Én nem azt mondom, hogy
1: nem kell csak beszélni. Csak ennek van a fórum, vagy... Arról beszélek, hogy arról nem beszélnek, amit te hoztál föl, hogy mi van a pénzünkkel, hogy mi van a boltunkban az árakkal, uh-huh. hogy mi van ezzel, azzal, azzal. Sajnos a hétköznapi élethez kell hozzászólni de ezt bele kell helyezni abban a keretbe, hogy ebben az önkényuralmi
12: rendszerben az valamit Orbán akar. És ettől lett ilyen nagy infláció, ettől érünk rosszabbul, mint ettől, hagynak el a románok is most már is, tovább. Bele lehet helyezni, és bele is kell, mert végül is erről van szó, és ez megfelel a valóságnak. Egy ilyen önkényeskedő rendszerben nagyon sok, vagy sokkal több a rossz döntés, meg a méltánytalan döntés, meg az át, átlagember csújtó döntés miközben folyamatosan a propagandájukkal ezt uh, letagadják és megpróbálják.
11: Most megint szegény egy meghívni. momentumról jutott nem. eszembe, hogy szeptemberben meghívtak, esküszöm, hogy nem, nem vagyok rájuk fixálódva, de szeptemberben meghívtak egy háttérbeszélgetésre, ahol elhangzott az, hogy nem tudom, milyen kampányt indítanak, pont az árdrágulás, az infláció miatt, és hogy ők nem tudom, minden településre eljutnak, és most fölsorolták, hogy hány millió szórólapot fognak kiszórni, meg nem tudom, ti láttátok ezt? hogy ők, ők, ők valóban beleálltak volna ebbe a sztoriba? Mert akkor volt egy ilyen egynapos fellángolás, aztán én nem, nem láttam volna tömegeket. Szerintem
4: megnézték, hogy hány település van Magyarországon. És ja hogy utólag
11: nézték.
12: <gül> megnézték, hogy van 3000 település, és hány tagunk van nekünk. Uh-huh. De nem, nem hiszem, hogy csak a Momentumot érheti kritika és az ő házuk elejét. Szóval a Momentum annyiból csalódás, hogy az ember azt gondolta, hogy egyrészt tájékozottak, műveltek, sok oldalúak, sok mindent tudnak, ambíciójuk van, energiájuk van, fiatalok, egy új nemzedék, nem, nem terheli őket uh-huh. semmi. És, és nagyon sikeres volt az indulásuk és aztán valahogy a politikai érzék, a politikai tapasztalat, vagy annak a megszerzése hiányzott, és hozzák egymás után a rossz döntéseiket. Nagyon remélem, hogy nem enyésznek el, és sikerül ebből valahogy kivergődniük, de egészen másképp kellene a politikához és a mindennapi munkához közelíteni, mert ez így túl teoretikus, és az az magasan van, messze van, még ott is hibáznak, ugye elvekben is, elméletben is, hát még a gyakorlatban lejjebb kell menni.
1: Néha már azt gondolom, hogy kéne nekik egy német szilárd. <gül>
0: <gül> <Azt> mondjam, <gül> ő biztos nem műhússal főz, ugye?
1: Az elmúlt időszak hosszát tekintve biztos erőfeszítések történtek, de ennek nyomán úgy tűnik, hogy létrejön a magyar-ukrán külügyminiszteri találkozó, amelyik arra hivatott, hogy előkészítse Orbán Ukrán útját. Ebben az útban, őszintén szólva, nagyon sokan kételkednek, de hát itt van, beszéljük meg. Egyelőre még.
11: Bajer Zsolt ugye azt van. mondta is, hogy a Bajer Zsolt semmit nem mond véletlenül, meg semmit nem ír véletlenül, hogy kizár dolog, nagyon nagy hiba és nem tudom, már a szokásos jelzőit használta erre, amit én most nem ismételnék meg, hogy Orbán Viktor elmenjen az ukránokhoz, sőt, igazából már Szijjártó látogatását is nehezményezi, hiszen Egyébként lábjegyzetként az ő szempontjából Kárpátal járom egy szijártó, tehát oda az még ugye az összekászt. Testvérek közé. Igen, tehát na mindegy. Szóval mondjuk. Azt
12: látni, hogy szijártó kapott egy halálos fenyegetést. Erre, erre indult be baj. Ugye minden... ezek közé, hát ezek ilyenek, nem egy idiótának a fenyegetése. nyilván nyilvánvalóan mindenhol van nagyon sok, valószínűleg sziártó is kapott már sokkal.
11: Meg szakértők azt mondják, hogy ez, ez lehet, Me, lehet közdet, arosz,
12: minden lehet. Perce, perce. De erre indult be, hogy Ezek ilyenek, ezekkel nem is szabad leülni.
11: Ja, szóval, szóval igen, ezt Bajer azt mondta, hogy nem, úgyhogy én, én kételkedek abban, hogy egyáltalán létre fogja jönni. Meg ugye a magyar kormány is azt kommunikálta, hogy akkor lesz Orbán Zelenszkét találkozó, hogyha annak van értelme, van tartalma. Hát mennyibe kerül nekik azt mondani, hogy ennek nem lenne tartalma. Erről Sziátó meggyőződött, elment Kárpátaljára, találkozott a kollégájával, meggyőződött, hogy nem lenne tartalma, ezért nem jön létre. Kész pont!
12: Ez is belefér. De az is belefér, ugye Orbán nagyon jól tudja hajlízgatni mindig a valóságot, és főleg annak égi vagy propagandai mását. Szóval az is lehet, hogy elküldi szíjártót, és azt mondják, még dolgozni kell rajta következő hónapokban, és akkor talán létrejöhet adott pillanatban, ha Magyarország megkapja ezt, és ezt a feltételt teljesítik neki, akkor el tudjuk fogadni, és még az is lehet, hogy akkor két hónap múlva Zelenszkijen lesz zajlott találkozó, utányorban haza jön haza, hogy de a kárpátaljai magyaroknak még egy fontos követelését sikerült elérnünk, teljesíteni fogják, Zelenski. megígérte, le is van írva, ezért érdemes volt, sok problémánk van Ukrajnával, de a magyarok érdekében én, én még ezt is hajlandó Meg
11: voltam. Meg az is akár. lehet, hogy találnak egy a svéd oktatófilmhez solló hat évvel ezelőtti filmet és akkor már jól megsértődünk, és azért nem megy.
1: Ez így van. Jó, akkor most levezető a magyar belpolitikában. Neked ne a, a magyar belpolitika levezető? Ne, 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 ne viccál, de a dolgot jó? Skita összes bűvőket tartóztattak le, legügyősebb 88 éves, a 444 híre szerint elmegy úgy akarták vinni, ez ellent és még két embert letartóztattak, nyolc másikat kihallgattak. A magyar média ezt úgy kezeli, mint egy ilyen valóságos veszét, néhol becsempésznek ilyet, hogy pucsszerűség, vagy esetleg kicsi pucs, vagy valami, semmi irónia, vagy derű nem bukkan fel ezzel kapcsolatban, amit azért én hiányolnék.
4: Az egész egy Krasznahorkai regény, ugye? Nagyjá, majd, hogy nem erről szól a
1: ja, Krasznahorkai
4: télen. legújabb regénye, ugye? A, 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 az utolsó magyar király és nevű kutyája. De egy kicsit ér- az iróniát és a viccet egy icipicit hogy az egyik összeesküvő, az egy, egy aktív mihazánkos politikus. Ez ugye a napokban derült ki. De valóban.
11: Hát ketten te... is. Én hát? úgy tudom, hogy ketten is, és a köz. Most, amikor elfogták, már nem volt mi hazánkos, de közelmúltig valóban. Mi de,
12: de ha azt hinnénk, hogy hát te néhány őrült bolondnak akár akármilye és csak fölkapta ezt a kormányzat és erőszak hogy meg lehessen mutatni, hogy láma. Szélső-szélső-szélső jobbról is milyen veszély fenyegeti az országot, de mi középen állunk, akkor azért mégis az ember elgondolkodik azon, hogy több 2000 ember vallotta magát szkítának a népszámlálás alkalmával. Az azért már több mint két éve volt az a népszámlálás. Tehát vannak igen. Még ilyen... mindig
4: maradtak 20. Igen. szerintem
12: ezt <gül> Nem, hát m- most még ráadásul alá is írtak valamilyen kezdeményezést, hogy nyilvánítsák őket nemzetiségnek a, a parlament. Ez Szóval nem fogytak el tízre, hanem csak 1700-ban, de nem értek el mindenkit. Meg nyilván néhány szkíta a, a földalatti föld mozdalom. Még dolgozi. életben
1: portyázni van, nem
12: tudjuk. De, de azért nem akarom teljesen elviccelni a dolgot, mert hogyha egy ekkora őrültségnek van több ezer olyan híve, aki még vállalja is azt, hogy akár beazonosítható, és végül is a népszámlási adatok megadásától sokan féltek, hogy nehogy véletlenül, jó, tudjuk, formálisan nem lehet, nagyon akarják, mégis megtudhatják, hogy én szkíta vagyok. De nem félnek, ez az 1700 valamennyi annyira nem félt, hogy aláírta a kezdeményezést, szóval az jelzi egy társadalomnak a nagyon furcsa alakulás, hát nem csak nálunk, Németországban is volt egy ilyen nagyon őrült és nagyon beteg pucskísérletes kezdeményezés ott is, közbelépett a rendőrség, hogy mit akartak visszaállítani, és tagadják a német államlét, és így tovább. De vannak ezek nem kevesen, és a mai világban, amikor Facebookon és mással nagyon könnyű szervezkedni, egymástól távolálló emberek is egyszer csak egy csoportot alkotnak, lehet, hogy életükben nem látták egymást, de adott eset valamilyen közös lépésre bírhatók rá lehet ez a, ez a közös lépés, akár még egy fegyveres, akár kísér, nem az túlzás, de lehet valamilyen veszélyessége ennek. Azt mondom, hogy ne becsüljük le, ez vicc, ami itt van, már csak az egész kiindulása is vicc, de az emberek őrülete határtalan, és azért erre nem árt vigyázni.
11: Azon gondolkoztam, ugye elképzeltem, hogy az 88 éves bácsi nyereg alatt puhítja a húst, meg hátrafelé Gondolok nyil a, a 4-es, 6-os villamoson. A kiták. De az Anyából itták a vért. Az ugyanaz a skítal, meg a magyar, ezt ne
1: felejtsd, És minden szkítának az egyik kezén őt van. Ez különbözteti Értem.
11: Ezen el fogom gondolni. Egyébként, ha már itt tartunk, a, az a falu, ahonnan az én családom származik, ott besenyőket telepítettek le állítólag a honfoglalás környékén. Úgyhogy jelzem, hogy itt a. Jó,
1: mielőtt mi plagizál, plagizálás a vádon ezt a 444-en olvastam, ezt az öt de Én elhiszem. Én elhiszem. Jó, kicsit komolyabb. Bár ennek is megvan a maga őrülete. Ugye Putyin aláért egy rendeletet arról, hogy föl kell kutatni a cári oroszország, tehát a cári birodalom és a szovjet birodalom külföldi kintlevőségeit, hogy ez mondjuk egy Szántóföldet jelent, egy Kastélyt, egy Koronát, vagy bármit, azt nem részletezi, de mindaz, ami a birodalomhoz tartozik, már most egy birodalomban minden a birodalomhoz tartozik, ennek következtében eléggé föl is húzták magukat, természetesen a balti államok főleg, ugye ők élvezhették a legtovább az oroszok vendégszeretetét, de mondjuk a finnek is, akik szintén ezt megtapasztalhatták. E- itt tartunk, illetve ezzel kapcsolatban megint eljön, előjön az alaszka ügy, hogy akkor ezt vissza kéne adni az amerikaiaknak. Nagyon megdöbbenésemre a helyetes fehérházi szóvővő megszólalt, hogy nem adjuk. Tehát ugye egyáltalán miért kellett bármit mondani, azt én nem fogom föl. Na jó, tehát a Putyin dekrétum.
11: Nem tudom, hogy erről mit, mit lehet mondani. Tehát ez minden bizonyal egy provokáció azért, hogy azt várják nyilván, hogy a Baltikumban találjanak egy darab széket, amit még egy orosz vitt oda valamikor 200 évvel ezelőtt, és akkor amiatt a szék miatt lehessen indítani valamilyen katonai műveletet. Mű... Területi igények. Katonai műveletet, Nyilván területi igény is, meg a, annak a, szék, a orosz széknek a megvédése érdekében. Tehát az lehet egy Kászusz Belli, azért el lehet indítani egy háborút, mert az nekik rettentő fontos, hogy ez visszakerüljön az ermitás, vagy nem tudom hova. Minden bizonyol ez egy provokáció.
4: Igen, aztán, hogyha a többi birodalom is ennek jelne összegyűjteni az errabolt, meg hozzáig tartozott utcakat, akkor lehet, hogy az ermitás, de uh, meg, a lúdés, meg a, a, a lúgási.
11: Meg a british múzeum, ott az egyiptomiak azért ott lenne, itt keresniük.
4: Igen, igen, szóval azért ez így messze vezetne. Um, hát ez ez inkább ilyen, ilyen feszültségkeltés talán, meg, a, uh-huh. meg a, hogy egy kicsit mindenki érezze a törődést és a, a kellemetlenséget. Valószínűleg arra válasz, Oroszország hogy, még mindig birodalom,
12: hogy nyugaton egyre többen vetik föl, hogy Ukrajna támogatására nagyon jó pénzügyi alap lehetne, az az orosz vagyon, ami nyugaton van. Ez valóban egy sok száz milliárdra tehető vagyon, és ennek egy részét lefoglalták, de nem kobozták el. De hogyha különböző bírósági eljárásokkal azt lehetne mondani, hogy na hát akkor ez az orosz vagyon nem csak lefoglalva van, nem csak arról van szó, hogy ez az oligarha vagy az orosz állam most nem veheti igénybe, nem teheti zsebre, nem vieti haza, hanem ez mostantól a miénk, a lefoglaló állami és ezt felajánljuk Ukrajna támogatására. Na erről kezdődtek el találgatások, gondolkodások, lehet, hogy ennél több is, szerintem erre válasz Putyiné, na jó, hát akkor nekünk is vannak igényeink, így próbáljatok velünk szórakozni, mert még az is lehet, hogy bemennek a csapataink, uh-huh. hogy visszaszerezzék, mondjuk ezt a széket, igen.
11: Vagy, egyébként ez, ez ilyen Orbáni, meg Putyini logika mindig, hogy a, ha van a serpenyőben nekünk tartozásunk, akkor mindig pakolni kell, mi nekünk a, a serpenyő, vagy a mérleg másik serpenyőjében, hogy hogy legyen legyen tárgyalási alapunk, meg meg zsarolási alapunk, meg Egyébként eszembe jutott az, és ez, úgy látszik, ez a két a dolog nálam nagyon be akart, hogy, hogyha a kalandozások miatt elkezdenék a nyugatiak visszakérni azt, amit 1100 évvel, vagy 1200 évvel ezelőtt elhoztunk, akkor azért mi is bajban lennénk. Nem tudjuk, hogy mit hoztunk el, és ők se, hál' Istennek. Jó, megnyugtattál, Sándor. A sört meg
1: helyben megitták a magyarok. <gül> hát ez. E, igen, ez azért mások szerint egybecseng azzal a Háborús pszichózissal, amit egyébként nagyon furcsa emberek gerjesztenek. Legutóbb a brit vezérkari főnök mondta azt, hogy a brit társadalomnak föl kell készülnie háborúra, bár még nem a sorozásról van szó. Korábban meg azzal szórakoztak, hogy német-orosz háborút vizionáltak, volt, tehát kiszolgált katonákat. A vezérkari főnök a brit az nem kiszolgált. Tehát ez a fajta pszichózis, ez terjed, és nyilván annak következtében, hogy az emberek azt gondolhatják, hogy ha lezárul Ukrajna, vagy lezárul a közel-kelet, akkor sincs vége a történeteknek, mert ami, ami elterjedhet, ami konfliktus létrejöhet, az létre is fog jönni.
4: Arról nem beszélve, hogy a lezárul a bármelyik, bármelyik háború vagy fegyveres konfliktus, az aligha úgy fog lezárulni, hogy akkor mindenki tök fogja az almát és szolgatja a tűz mellett, szóval az azért fog lezárulni, mert valamiért nem lesz folytatható. Tehát, hogyha ha úgy zárul le, hogy Ukrajna területeket veszít, akkor ne, akkor annak nem az lesz a következménye az Ukrának azért, hogy hát akkor nyomtatunk új történelmi, meg új földre az Atlaszokat, aztán hello. Tehát, hogy a maga a konfliktus és a probléma az meg fog maradni.
11: Valás. Hát ezzel nehéz lenne vitatkozni, nem tudok, mit hozzátenni. Annyit talán hozzá
12: lehet itt a brit vezérkari főnök mondjuk az a fontosabb megjegyzés, hogy háborúra kell készülni, hanem is úgy hangzott ez el, hogy vigyázzatok, mert holnap Oroszország támad Nagy-Britanniára, De azért, miután az egész beszélgetésünket a NATO bővítéssel kezdtük. Hát a NATO azért alakult 75 éve, mert ott volt Európában, nem az Egyesült Államokra nézve, Európában a szovjet fenyegetés. Kialakult a hidegháború, Meg bármelyik pillanatban meleg, forró, igazi háborúvá alakulhatott volna, ezt akarták megállítani. Figyelj! Lehet, hogy tovább akarsz indulni, de mi itt szövetségbe szerveződünk, és itt van mögöttünk ez a hatalmas katonai erő az Egyesült Államoké. Ez a rendszerváltás után is, főleg a Szovjetunió szétesése után évekig úgy tűnt, hogy hála Istennek ez a fenyegetés megszűnt, Oroszország demokratizálódik, nem akar terjeszkedni, nem akar visszatérni a régi birodalmi politikához, meg a szovjet politikához, ki lehet vele jönni, még akár NATO partnerséget is kínálhatunk neki, és akkor már nem is tudjuk, hogy ki ellen volna a NATO, vagy kivel szemben védekezne, de mégis ez lett volna a kívánatos út sokan, még amerikai elnökök is értek ebben az illúzióban egy ideig, hogy ki lehet jönni az oroszokkal, és aztán Oroszország valószínűleg nem azért, mert feltétlen úgy gondolta, hogy nekünk mindig terjeszkednünk kell, még talán Putyin sem, hanem azt látta, hogy Oroszország nem tud igazán versenyképes lenni a világgazdaságban, valahogy a rendszer nem működött elég jól, jó néhányan milliárdosok lettek dollárban, ez igaz, de az emberek többsége nem tudott élni igazán a demokrácia, a szabad vállalkozás lehetőségeivel Oroszország nem vált egy nyitott és újító gazdasággá, hanem fokozatosan vesztett jelentőségéből. És akkor erre mi a válasz? Hát akkor megmutatjuk a katonai erőnket. Akkor megpróbáljuk a társadalmat arra rávenni, hogy visszatér ám az orosz nagyság. Hát nem úgy, hogy beírítek Németországot életszínvonalban, hanem beírjuk esetleg a határnál, mert arra felé indulunk el. Szóval Ha a NATO ugye azért alakult, hogy visszatartsa Oroszországot, akkor ez ma is érvényes, csak elfelejtettük közben, ezért figyelmeztet a brit vezérkari főnök, hogy ne felejtsétek el, hát most éppen ez zajlik, visszatér az az 75 évvel ezelőtti alaphelyzet, hogy szemben állunk ezzel a terjeszkedő Oroszországgal, ne legyenek illúzióitok, készüljetek rá, fel kell fegyverkezni, ezt is elhanyagoltátok hosszú ideig, jó volt, mert kevesebbet kellett rá költeni, meg ki szeret háborús fenyegetésben élni, de szembe kell nézni a tényekkel, a valósággal, az igazi fenyegetéssel. Ebből nem az következik, hogy holnap világháború lesz, vagy hogy az oroszok elindulnak Lengyelországban, nagyon remélem, hogy nem, de nem is valószínű. De az, hogy csak az állíthatja meg őket, hogyha a nyugat egész Európával velünk együtt teszem hozzá, és az Egyesült Államokat nem leválasztva, hanem itt tartva szembeszáll vele, és felkészül rá, ez az egyetlen visszatartó erő arra, hogy ne boruljon tényleg valamiféle lángtengerbe Európa.
11: Oroszországnak még annyit hagyt tegyek hozzá, hogy Oroszország talán azért is vált ilyen az ovi legkövérebb durcás gyerekévé, mert mert a soft power-be, amellett, amit elmondta, hogy gazdaságilag nem sikerült felnőnie a nyugathoz, a soft power-be, tehát az ilyen kulturális vonzerőben sem sikerült felnőnie, Ilyen ambíciója is volt Oroszországnak. A, Igen, a Szovjetunió korában is volt, de a szovjet Igen. kultúra soha nem volt vonzó. Igen, tehát nem sikerült ide felnőnie, Nem vonzó az a kulturálisan az, amit, amit annak idején a Szovjetunió, most pedig Oroszország ajánl. Tehát nincsennak a romantikája, hogy a Tajgán, nem tudom, Léna még akkor volt a legközelel, amikor az Omega ezt megénekelte, nem? Tehát a, ez a soft power ez. Szóval, szóval ez nem vonzó az orosz ö, ö, élet, az orosz kultúr. Hát és tehát ugye
12: a 20-30-as években a nyugati baloldali értelmiség számára, még talán egyesek számára később is, vonzó volt az a szovjet kommunizáció, annak az ígérete, a sok tragédia ellenére. Jó-jó, hát igen, vannak súlyos áldozatok, de azért egy új világ van ott készülőben, ma
11: már ilyen abszolút nincsen, kinek nem ő teszébe. És a, a még egy érdekes aspektus, hogy azért a, a Európa akár magára is maradhat ebben a, ebben a dologban, hogyha rosszul alakul az amerikai elnök választás az év végén, hogyha Trump nyer a... Rapor...
1: alakulás egyenes sineken fut most ebben igen. a
11: igen, szóval, hogyha Trump nyer, akkor fennáll a lehetősége annak, hogy egy, szintén egy békepárti álca alatt ő, Európából kivonja a csapatai egy részét az Egyesült Államok, és azt mondja, hogy oldjátok meg az orosz problémát, ahogy akarjátok. És azért az Amerikai Egyesült Államok nélkül csak Európa. Elvileg még mindig erősebb lehetne egyébként a, a, a Oroszországnál, de azért azt nem kívánom kipróbálni, egy, egy, ilyen, egy ilyen konfliktust nem lenne jó kipróbálni.
4: Azért annyit tegyünk hozzá, hogy talán az Egyesült Államokat nem egy darab hibbant fickó irányítja, és mindegy, hogy most melyik fickóról beszélünk szintén szól, hanem. Nem mindegy, a, nem, mindegy, a, nem a, mindegy. Abból a szempontból, amit mondani fogok, mindegy, hanem, hanem a mögötte álló valójában felkészült és felelősségteljes tanácsadói és szakértői hálózat, aki megpróbálja azt a azt az egy darab embert Csak az a kócos,
11: kócos Hibband fickó, az arra készül, és ezt el is mondta, nem is rejti véka alá, hogy teljesen le akarja gyalulni ezt az új, úgynevezett, le akarja csapolni ugye a washingtoni mocsarat, és ezt a teljes apparátust, ami minden kormány mögött áll, és, 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 és mindig meghatározta az amerikai külpolitikát, az teljesen lekívánja cserélni, úgyhogy ez egy izgalmas helyzet lesz, hogyha ne, ne próbáljuk Egy mondat, szóval Sanyi, mondat,
12: egy mondat. Igen, erre, hogy az a Heritage Foundation nevű eh, nagy kutatóintézet, amelyik Trump terveit kidolgozza a hatalomátvétel esetére, és amelyik ezt javasolja, amit te. Annak a vezetője a napokban nyilatkozott a New York Times-nak, és folyamatosan kire hivatkozott, mint jó példára, Orbán Viktorra. Na, ez, ez a súlya mégiscsak megvan,
1: sajnos. Köszönöm szépen, itt a műsor vége. A vendégek és a Vita partnere Gulyás Balázs, a Gulyás Ágyú Média alapítója, Yevszabó Emese, a Magyar Narancs munkatársa, és Bolgár Győr természetesen. A műsor készítői Lantos Dániel, Balok István, Horváth Ádám, Csernyászki Üdíti, és Sándor. Köszönjük a figyelmüket! Minden jót! A
0: Hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.